0: Está começando mais uma Rádio Metamorfose. Eu sou o Camara Vidalgo, o seu host editor do programa. E estou aqui com a nossa jornalista é, política, Julia Guiar.
1: Oi, queridos! Esse é o um momento que eu esperei na Rádio Metamorfose desde o começo. É isso,
0: vamos juntas! Esperou, e eu trouxe aqui essa iniciativa maravilhosa de fazer esse programa acontecer. Também estou aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
2: Opa, galera, muito interessante, importante discutir esse tema, sobretudo no momento calamitoso e catastrófico, né, que a gente vive. Então, fique com a gente e vamos nessa.
0: Cara, e antes de apresentar os nossos convidados, porque acho que esse é o programa que a gente fez com a maior quantidade de convidados até hoje no programa. São três convidados especiais. A Laís não vai participar hoje do programa, mas em espírito ela tá conosco, o Espírito do Comunismo. E ela, provavelmente a gente vai falar algumas coisinhas sobre ela também. E, gente... Esse é o segundo programa especial da Rádio Metamorfose, o primeiro a gente falou sobre marxismo, e o segundo, como a gente tinha prometido, a vai falar sobre o quê? Anarquismo, vamos falar sobre nossos camaradas anarquistas, então eu vou começar introduzindo os... Estamos aqui com Luciana Brito, doutorando em Educação e professora de Filosofia, filiado ao Sindicato Geral Autônomo de Santa Catarina. Manda um oi aí para a galera, Luciana.
3: Olá, muito grande o um prazer de estar aqui tendo essa conversa com vocês. Espero que renda bastante esse papo. Obrigada pelo convite.
0: Ah, a gente que agradece você ter aceitado e ter vindo aqui conversar com a gente. E já pela Sim. segunda vez aqui, muito feliz em estar recebendo novamente que a é Cássio Augusto, nosso anarquista favorito. Uhum. Manda um oi aí, Cássio.
4: Opa, e aí, a sudaca está pintada de verde... Por isso minha voz está desse jeito, eu estava gritando Palmeiras campeão ontem, o dia inteiro. Mas é muito bom estar aqui conversando sobre anarquismo com vocês, Dalgo, Júlia, pela segunda vez conhecendo a Luciana, enfim. É, e vamos aí, né? Vamos aí, que o que é verde.
0: Com certeza. Para tipo, quem não sabe, Palmeiras ganhou a Libertadores no sábado, do dia 30 de janeiro de 2021. Então esse é o motivo do abatimento do Acácio O homem está muito feliz E muito abatido de ressaca Sem voz, mas tudo justificado E também estamos aqui com a nossa camarada Dipe Alpa, ativista narco-feminista Ela ajuda a gente no jornal E a gente convidou ela para conversar hoje também Dá um oi aí, Dipe Salve, camaradas É um prazer vir aqui Trocar ideia sobre
5: anarquismo Com vocês, Obrigado pelo é o convite
0: as portas sempre vão estar abertas aqui para todos vocês, que tem muito um amor na nossa grande rádio, grande na nossa grande estação E hoje ela parou no, eu ia fazer uma ligação de estação com trem e metrô, mas me fugiu a mente porque eu estou muito louco, então bora direto a pauta que a gente tem muito o que conversar bora lá Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. E para começar falando, eu quero que a Ju, Julia, no caso, fale para a gente rapidinho o que é o anarquismo, só para a gente fazer essa abertura do programa.
1: Então, meus queridos, é bem, muitas pessoas sabem que eu sou uma anarquista um pouco fora do tradicional, né? Eu, particularmente, queria começar esse programa é, classificando anarquismo como um básico, que eu acho que, dentro dessas três coisas, a gente consegue entrar em todas as vertentes e especificações e rolês e coisas que tem dentro do anarquismo mas anarquismo para mim pelo menos é sobre autogestão liberdade e luta Para mim é isso e bem, eu acredito apesar de ter lido os clássicos né, Bakunin, Tananã Piriri, Emma Goldman e por aí dessa a ladeira dos anarquistas que eu acredito que meus companheiros vão conseguir falar melhor disso do que eu mas eu acredito também que as experiências anarquistas contam muito mais do que as teorias que foram criadas ao longo desses últimos 200 anos. Por que, que eu falo isso? Porque através de uma experiência própria eu já vi pessoas se auto-organizarem de forma autônoma, autogestionária e libertária sem nem saber que o que estavam fazendo era anarquismo entende? E eu acho que a gente aprende muito com essas experiências, porque quando essas pessoas, depois de terem vivido na pele, o que é autogestão? E elas descobrem que existiram outras experiências em outros lugares do mundo, porque o anarquismo, vale lembrar aqui, que ele não é europeu e ele não é branco, o anarquismo é um movimento plural no mundo inteiro, é eu acho que as pessoas elas ficam ainda mais inspiradas e elas entendem melhor ainda o que que é esse processo de autogestão, né, o que que é esse processo libertário, assim, de você reconstruir de fato uma nova forma de se organizar socialmente. Então, eu gostaria de começar esse programa falando isso e dizendo que eu tô muito feliz, ai meu Deus, a naquista faz como, né, chora, é isso, queridas, passa a bola aí para os nossos convidados. <risos>
6: É, a gente,
0: eu, como eu sou meio que novo nessa parada, né? Eu comecei a, a ler mais recentemente, mas acho que a gente ouve muito sobre é, anarquismo, né? E a gente vê muito isso de uma forma negativa, porque é a mídia que mostra isso pra gente, né? Assim como eles costumam mostrar qualquer tipo de manifestação, eles se importam mais com a vitraça quebrada do que porque que as pessoas estão se manifestando de verdade, né? Então eu queria perguntar para nossos convidados como é que é o movimento anarquista no Brasil, hoje. Como é que tá a perspectiva? Se houve. É, um aumento do interesse das pessoas pelo anarquismo? Como é que está sendo?
3: É, acho que essa é uma ótima pergunta para a gente é, começar esse debate. Né? Uh, ao contrário do que é, a burguesia deseja, é, se a gente olha né, para a história da luta de classes mundial e no Brasil nos últimos séculos, é, não é possível dizer que o anarquismo morreu. Em momento algum né, da história da luta de classes, desde o final do século XIX, quando o anarquismo surge né, na Associação Internacional de Trabalhadores, de diferentes formas, os anarquistas estiveram se organizando e intervindo nas lutas sociais. É, aqui no Brasil, especificamente, né, houve, de fato, um período de refluxo né, é, do, da presença do anarquismo como ideologia, teoria e prática política que dava direção do movimento de trabalhadores, é, mas acredito que seja bastante interessante, provavelmente todo mundo aqui tende a concordar comigo, que essa situação de relativa é, diminuição do protagonismo, do anarquismo na luta no Brasil, ela mudou bastante de 2013 para cá. Né? É... 2013 sendo um marco no Brasil, né? mas um, parte de um processo que já estava em curso aí é, de alguns anos antes, com a retomada de algumas táticas de protesto, como, por exemplo, o uso da tática Black Bloc, por diversas organizações que estavam atuando nesse ciclo mundial né, de insurgências urbanas e rurais que sacudiram diversos países do mundo que aqui no Brasil teve seu ápice né, inicial ali em 2012 e 2013, e a partir dessas lutas, né, é, de algumas vitórias políticas importantes que foram conquistadas pelo protagonismo né, de setores que reivindicavam o anarquismo, ou pelo menos reivindicavam algumas táticas, princípios né, ideológicos familiares ao anarquismo, isso recolocou né, essa essa corrente política no centro do debate, no Brasil. Ao ponto, inclusive, de evocar ataques de todos os espectros da direita e mesmo dentro da própria esquerda reformista. né? É, então, eu penso que, de 2013 para cá, uh, o anarquismo retomou bastante importância né? É, dentro do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento popular. É, e... Homens e mulheres, centenas ou talvez milhares deles que se identificam é, com o anarquismo no Brasil, estão buscando se organizar e construir né, organizações políticas de outro tipo para disputar os rumos da luta de classes né, aqui no nosso país. Uh, e aí acho que a gente pode avançar e falar bastante ainda sobre isso. É, vou só chutar a bola e deixar os... Os demais camaradas seguirem o debate a partir
0: daí. Passou a bola aí, ó. Pode ser o, a Dipe agora? O, a Cássia está morrendo. Eu quero que quero que esse homem viva até o final do programa. Então, Dipp, manda a bala.
5: Oi, gente, é, minha contribuição nessa perspectiva, eu acho que vai mais pro lado da, da prática, assim, porque até 2013 o meu conhecimento em relação ao anarquismo era a teoria pejorativa, né, que as pessoas têm em relação ao anarquismo, ser bagunça e desordem, né, pelo contrário. E a minha perspectiva vem justamente dos movimentos sociais, mas eu acho que é, enfatizando na luta dos secundaristas, que foi a primeira vez em que eu estive dentro de um movimento, de fato, completamente horizontal, autônomo, né, autogestionado, e que eu tive esse sentimento, assim, de esperança, né, de, de, de ver principalmente no secundarista né, a galera que tá vindo, a galera, a, a galera jovem, né, é, que tá vindo aí com esperança, com garra, e que juntou com as pessoas que já faziam movimento, enfim, criou aquela super articulação e que deu muito certo, durou por muito tempo em Goiás também, aconteceu por muito tempo essa ocupação e eu acho que foi algo que é, transformou bastante assim é, essa ideia de movimentos sociais falando especificamente em Goiás, né? Que é da onde, da onde eu tenho propriedade para para falar assim, de onde eu vim e da, dos lugares que eu participei. Então, assim, para mim o anarquismo é a possibilidade de se reconectar tanto com a natureza quanto com as pessoas. E, a partir disso, trabalhar coletivamente com a sociedade melhor, né? Principalmente pela liberdade dos povos, assim. Eu acho que anarquismo é sobre amor à luta.
0: E contigo, Acácio, acho que tu é o cara mais experiente aqui, né? O que tá há mais tempo... na que gente é educado de me
4: chamar de velho, hein, uhum. que Puta que pariu.
0: Eu não sabia, eu falei experiente. Experiente. Você que tá se tá chamando de velho, não tem nada a ver com Mas isso. Mas eu
4: sou, eu sou assim. <risos> Tava te enchendo o saco, só manda bala aí.
0: Ah, tô ligado, não, mas você é um cara experiente. E, assim, você pode contar um pouco também sobre a sua perspectiva né, do anarquismo no Brasil e como, e como foi o contato, né? Acho que o primeiro contato com, o, o, com esse pensamento crítico, né? Uh,
4: não, então, eu vou. É, eu acho que tanto a Dip quanto a Luciana fizeram. Foram direto ao um marco muito importante, incontornável. É, do anarquismo contemporâneo no Brasil, né? que é junho de 2013, e o que também foi chamado de a primeira é, flor de junho que foram as ocupações secundaristas é, em 2015, enfim. E, e tudo isso tem muito a ver com o anarquismo, até mesmo nos momentos, como disse a Júlia antes, quando não se dizia abertamente anarquista. E aí eu queria... É, recuar só um pouquinho umas duas coisas. A primeira delas é que é, esse esse tipo de, de mobilização como junho, como ocupação secundarista que preza por um anti-autoritarismo, por uma certa horizontalidade na organização, pela autogestão, né, por o por, é, um envolvimento direto com as lutas sem hierarquia, sem direção, sem vanguarda, sem partido, é, ela acaba quase que, entre aspas, naturalmente encontrando o anarquismo, porque é disso que o anarquismo se trata. Obviamente que houveram, é, como ainda há, é, autores e, e analistas, historiadores importantes, e que fazem e que, e que produzem uma contribuição muito importante, sobretudo quando se fala de anarquismo, porque acho que diferente das outras correntes políticas, o anarquismo exige muito é, dos militantes é, uma confluência entre pensamento e ação, a ponto de, por exemplo, eu defender que não há separação entre é, teoria e prática para os anarquistas e na história dos anarquismos. E mais do que isso, é, para situar um pouco a definição, né, ele de fato acaba sendo um movimento político, emerge com a modernidade de é, hegemonia europeia, né? Porque é, ali derivado da, das revoluções burguesas, né? Da revolução francesa, da independência dos Estados Unidos, da independência do Haiti, né? Que pouco a gente lembra é que marca esse mundo que a gente chama de moderno, onde todos são iguais perante a lei, onde há uma pretensa separação entre Estado e Igreja. Você tem é, ali, em meio àquelas lutas, no final do século XVIII, durante todo o século XIX, três grandes modelos societários que vão disputar de várias maneiras, né? é, é, o liberalismo, enfim, e as suas várias formas também, é, que de alguma maneira saem vencedor da, 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 da Revolução Francesa, ou das Revoluções Burguesas em geral, a contestação dessa liberdade jurídica que o liberalismo profe professa, a partir de um conjunto muito heterogêneo de ideias socialistas, que com o tempo, principalmente depois da Revolução Russa, vão ser identificadas como marxismo, e o anarquismo, ou os anarquismos, que também vão estar é, tá junto dessas lutas que contestam a liberdade formal, é, contrapondo a igualdade real que não se, que não existia, que não existiu no capitalismo, mas sem abrir mão da necessidade dessa liberdade. Então, aqui anarquismo surge como uma forma de atuação, de contestação, de organização é, é, da emergente classe trabalhadora e vai ser vocalizado por é, autores que estavam envolvidos nessas lutas, né? seja o Proudhon, seja o Bakunin seja Luiz Michel, seja o Sebastián Föhr, né, é, sempre muito ligados com é, educação, com formação de centros culturais, com o que os, os espanhóis chamavam de Ateneus. Né, então, é, acho que diferente, por exemplo, do marxismo, o anarquismo ele se define por um conjunto de práticas heterogêneas e heterodoxas. Por isso que ele não tem uma organização escolástica, né? Obviamente que há pessoas que se reconheçam como malatestianos, bakuninistas ou prudonianos, mas isso não é muito comum. Né? É, o mais comum é as pessoas identificarem a sua relação com o anarquismo a partir de uma prática específica da qual ela participa. Então você tem anarco-sindicalismo, anarco-comunismo, anarco-individualismo, é, mais, mais contemporaneamente, anarco-veganismo, anarco-feminismo, anarco-queer, enfim. Então, o que acontece, para tentar resumir, que eu já me alonguei muito, é que, de fato, o anarquismo vai ter uma grande primeira onda de formação nas, na, na, na luta ali dos trabalhadores da Europa, vai sofrer um duro golpe no final do século XIX, onde é, o anarquismo vai virar sinônimo de violência e de terrorismo, com fortíssimas perseguições judiciais a todos os trabalhadores militantes, mas, ainda assim, vai, se continuar, vai continuar relevante e, e, e muitas vezes é, eclipsado né, por, por, por outros movimentos, então, por exemplo, a participação ativa dos anarquistas na Revolução Russa, até a traição bolchevique, é, a própria é, Revolução Espanhola, né, que os anarquistas seguraram, num país que era 80% de, de analfabetos, mas que o enraizamento das organizações, dos trabalhadores lá, como a CNT, a FAI, a né, atuação de sujeitos como Bonaventura Durutti, eh, Federica Montseny, eh, eh, era muito grande, mas foi massacrado pela própria geopolítica da época, quando os fascistas, os católicos os nazistas apoiaram a reação de Franco, eh, e a França e a Inglaterra liberal se fez de louca, eh, não viu o que estava acontecendo, mesmo tendo depois né, o quadro famoso do, do, do Picasso, Guernica, e, de fato, muitos historiadores vão é, localizar, por exemplo, o George Woodcock, é, como a, a, Revolução a Revolução Espanhola, como o último grande aparecimento histórico dos anarquistas. E aí, mais uma vez, se provou uma coisa que a Luciana chamou atenção aqui também, que ele não estava morto, ele estava difuso, ele já tinha invadido toda a América, ele já tinha se espalhado pela Ásia, ele já tinha se consolidado em vários cantos do continente africano. É, é, muitas vezes por migrações, muitas vezes por um desenvolvimento específico nesses lugares, muitas vezes por deportações. Né? É, outro dia, eu não sei quem que eu estava lendo, mas que chama atenção para o fato de os anarquistas muito cedo prestarem atenção nessa questão colonial, né? seja com a Luiz Michel, é, é, depois a, da, da Comuna de Paris, ter ido viver na Nova Caledônia e ter desenvolvido o trabalho com os aborigines de lá, seja o tempo em que Malatesta viveu aqui na América do Sul, é, 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 na Argentina, e principalmente na Patagônia, e organizou o movimento de camponeses lá, em geral, diferente das ideologias progressistas modernas, seja o liberalismo, seja o marxismo, o, o anarquismo sempre apostou na capacidade revolucionária do grupo proletariado, dos camponeses e assim por diante, mas esse, esse eclipse que ocorre, inclusive, na, na, na historiografia pós-Revolução Espanhola, ele acaba sendo desmentido muito logo, né? que são a emergência do que se chama na sociologia de novos movimentos sociais. Então, tudo que se conheceu ali em 68, com o movimento de trabalhadores e estudantes na França, é, com a emergência dos movimentos ecologistas, antimilitaristas, o movimento negro nos Estados Unidos, a explosão do feminismo... Também, de novo, muito naturalmente, eu coloco naturalmente entre aspas aqui, esses movimentos de lutas específicas vão se identificar com o anarquismo, vão se identificar com o pensamento libertário, e ele acaba é, sofrendo o que poderia ser uma segunda onda ali, uma, uma, uma renovação das suas práticas, talvez não mais só ligado às questões da exploração do trabalho, mas é, ligado aos processos de subjetivação vários e às várias formas de dominação, né? do homem sobre a mulher, do adulto sobre a criança, do branco sobre o negro, é, e ele adentra o século 21 e aí é por isso que era tão marcante, por, por isso que 2013 é tão marcado pelo anarquismo, como a Luciana e a Tipe lembraram aqui. Ele vem para o século 21 quase como que a, como a única possibilidade de contestação do, do do capitalismo, pelo menos no primeiro momento, porque os anos 90 viveram uma, uma, uma autoproclamada morte das ideologias, né, materializada na tese famosa do, do, do politólogo sino-estadunidense chamado Francis Fukuyama, que dizia que com o fim da Guerra Fria havia, uma, havia o fim da, da história, né, quer dizer, a história a partir de então seria o um ajuste dentro desse liberalismo mais ou menos social, e o anarquismo vai reaparecer, não necessariamente nomeado assim. Mas nessas novas lutas que nos anos 90 eu acho que estão muito é, marcadas pela insurgência de indígenas e principalmente dos indígenas do território dominado pelo Estado mexicano, ali em Chiapas, como os zapatistas,
6: e, e vai
4: continuar se espalhando nesse sentido, sofrendo o que talvez seja uma terceira onda, uma terceira renovação, que é a partir dos movimentos anti-globalização que são os movimentos que vão se identificar com essas lutas urbanas, como 2013 e ocupação é, das escolas. Né? Então, a partir dali, o anarquismo volta a ganhar relevância. Ele volta a ser debatido na maior parte das vezes de maneira pejorativa pela grande mídia, mas mesmo sendo pejorativo abre caminho, né, para uma, uma uma característica do, do anarquismo contemporâneo, que é essa entrada nas universidades, né? Com, Muita gente estudando anarquismo, muita gente é, produzindo sobre anarquismo, ou a partir do anarquismo, ou enquanto anarquistas. E aí o Brasil viveu um pouco isso também, só para dar uma nota local, né? que a gente teve um movimento muito pujante, no começo do século XX, a greve de 17 é muito conhecida, ele continuou atuante nos sindicatos, ao contrário do que a historiografia marxista brasileira tentava vender, os anarquistas ainda eram muito grandes, até a década de 30, 40. Há um trabalho excelente de uma historiadora chamada Raquel Azevedo, que anarquismo, uma questão de... A resistência anarquista, uma questão de identidade, foi, acho que foi um trabalho da Unicamp, onde ela mostra como a maioria dos sindicatos, até 35, assim, tinham muitos anarquistas e muitos jornais, né, como a Plebe, o Guerra Social, e, enfim, os vários jornais que tinham aqui, e de fato, ali durante a, a, a ditadura civil-militar de 64 e 85, os anarquistas um pouco saem de cena, mas não quer dizer que eles desapareceram. Eles vão se reorganizar, no caso de São Paulo, que, eu conhe, que é o que eu conheço melhor, eles se organizam em torno da, da, da reativação do centro de cultura social já nos anos 70. Em termos nacionais, eles se reorganizam em torno de um jornal anarquista de estudantes de filosofia da, da Universidade Federal da Bahia, é, mais ou menos coordenado por um sujeito chamado Ricardo Lipper, que hoje é professor lá, e, e, e baqueiro, que também é um cara que trabalhava com jornalismo, que é o um, um jornal inimigo do rei, que em algum momento vira uma espécie de jornal dos anarquistas em todo o Brasil. E aí, de novo, né, é, muita gente esquece, mas voltando para São Paulo especificamente, a formação desses primeiros movimentos, e, inclusive, a própria Central Única dos Trabalhadores contou com é, químicos, físicos, metalúrgicos que eram anarquistas, que buscaram reativar, né, no caso de São Paulo, a FOSP, em termos nacionais, a COB. E hoje a gente está nesse momento em que é, é, é incontornável falar de anarquismo, é incontornável compreender que existe uma força não só entre a juventude urbana, que se manifesta no ciclo de, uma, de revoltas de rua pós-antiglobalização que se abre com os anarquistas na Grécia, no dezembro grego, reagindo às reformas de austeridade é, é, ali naquele país, né, depois da grande crise de 2008, mas que vai se manifestar nos indignados na Espanha, nos estudantes secundaristas do Chile, no Occupy Wall Street nos Estados Unidos, que teve como uma grande figura o anarquista que morreu recentemente, recentemente o David Grabber, e no Brasil como já se disse em junho de 2013 e as ocupações então é, o mais interessante e o mais atrativo é essa plasticidade do anarquismo porque ele não está ele não é refém de uma escolástica de uma de uma uma escola fundada por um sujeito né, como por exemplo sei lá marxismo-leninismo marxismo-leninismo estadista marxismo-leninismo trotskista está sempre ligado a um sujeito ao passo que o anarquismo ele é por definição, a recusa da autoridade, a luta contra toda a autoridade e a ação direta e é autogestão. Então, se indígenas, se mulheres, se negros, se trabalhadores, se é, 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 jovens urbanos, estudantes, enfim, é, decidem botar isso mais ou menos para operar, é, é quase inevitável que eles acabem se interessando pelo
6: anarquismo e
4: por sua história, por sua teoria, assim por diante. Né? Então, é. é me parece, claro que eu estou puxando a sardinha para nosso lado, mas, assim, me parece que dessa grande luta que emerge com a Revolução Burguesa e funda a modernidade, não acontece em que a modernidade se encontra em total é, colapso, né, onde as categorias políticas dizem qualquer coisa, onde uma extrema direita é, se apropria de táticas de luta é, características do, do socialismo, entendido em termos amplos, né? É, o anáguila parece que é, 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 é quem conseguiu se, é, continuar relevante, sabe, e, e relevante por isso, porque ele é capaz de se alimentar e ser alimentado pelas várias lutas contemporâneas.
1: Então eu queria puxar um pouco o gancho dessa conversa para um lado que porque muito bem pontuado pelo professor ele já deu uma retomada histórica e bem geral para o nosso ouvinte. Mas existe uma coisa que é pouco, é pouco discutida dentro do movimento anarquista e, e tem pouco é, expandido, né? um assunto pouco expandido assim, para outras pessoas, que é a questão de que como essa, essa autogestão ela muda a forma como as pessoas se relacionam com a vida, com a existência, com a realidade, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que o anarquismo mais faz ele muda as pessoas. E assim, é, eu acho muito interessante a gente trazer para o contexto pós-2013, aqui no Brasil, porque muita coisa aconteceu, sabe? Que é esquecida, às vezes, pela, pela nossa contemporaneidade. É, particularmente, eu sei que cada um aqui tem uma história, né? De como que o anarquismo chegou até você, quais são as suas próprias experiências. E eu só posso falar das minhas, né? Assim como cada um de nós aqui. E uma coisa que sempre me marcou muito é que o anarquismo, para mim, sempre vem através do amor, assim. Ele sempre vem através de uma necessidade intrínseca, interna, de você entender da onde vem essa revolta e essa necessidade de lutar por um, um mundo melhor, por um mundo com igualdade, sabe? E aí vem o anarquismo e te mostra, olha, isso é real, isso é real. E tem como você colocar em prática, olha aqui essa vivência, olha aqui essa experiência. E perceber como essas pessoas se mudaram através disso, né? Como que elas... É, viveram depois aquelas experiências. E uma coisa que me marcou muito, que aí eu até puxo o gancho para o Beck falar um pouco mais sobre isso, mas eu também quero dar minha contribuição com esse tema, que foram as ocupações de 2016. Que, assim, é, eu gosto de brincar que eu era uma pessoa antes e eu me forjei outro ser humano depois das ocupações. Porque a gente teve uma experiência não só dentro das universidades, mas dentro da Rádio Libertária, que é uma experiência que sempre que possível a gente vai fofocar disso aqui, Brasil, porque isso foi incrível, é de uma autogestão muito real, sabe? De uma autogestão muito visceral e muito intensa, ao ponto de, tipo assim, as pessoas ou surtarem depois daquele momento, ao encararem a realidade tal como ela é, ao encararem o processo de austeridade se intensificando com o governo Temer e depois com a entrada do Bolsonaro e essa desmobilização que a gente vive hoje né que é fruto de uma de uma de um machucado muito aberto ainda de todos esses últimos anos de pressão que a gente viveu né é ou elas entraram em depressão ou começaram a sofrer com ansiedade ou pelo contrário através dessa dessa experiência perceberam a urgência de se mobilizar e, assim como a camarada Luciana falou, estão buscando a, a, a organização agora. Estão, Isso é um fato. Eu falo como anarquista aqui no Rio de Janeiro, eu falo como uma pessoa que vê todos os meus amigos e amigas e companheiros e companheiras anarquistas buscando o máximo possível organizações e grupos anarquistas autônomos, porque assim, sozinho não tá dando mais para lutar, sabe? E eu acho que isso é muito bonito, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem toda essa questão teórica, que tem toda essa questão é, muito bem pontuada, e tudo isso é tão importante, mas ao mesmo tempo, eu, eu atualmente fico pensando assim, nossa, a gente tá voltando a se mobilizar de uma forma tão intensa e tão necessária, e tão revigorante, porque eu não consigo, e eu acho que todos os anarquistas que eu conheço sim, sentem um pouco isso, eu não consigo existir fora da luta, fora dessa, dessa busca por esse mundo que a gente tanto prega, sabe? E eu acho que isso é a coisa mais bonita que o anarquismo tem para oferecer para as pessoas, assim, porque viver em liberdade, mesmo que numa bolha pequena com seus companheiros, é algo que não tem preço. E essas experiências, elas forjam as pessoas, porque não tem preço. A autogestão não tem preço, sabe? Ela é ela é isso e transforma a vida das pessoas. Eu acho isso incrível. Beck, vai
2: que é sua, você quer falar da rádio. É, eu queria, eu queria. Você falou assim: foi um gancho perfeito para citar um ilustre anarquista que, inclusive, revelou numa entrevista no Pasquim, em 81, que era anarquista, que é o Belchior, né? Dizer que ele dizia que veio é melhor que sonhar. E eu queria dizer isso, na verdade, eu não me considero um, um anarquista, eu acho que eu estou na cota aqui nesse programa, de quem não é, mas eu vivi um... um eu estava ali, digamos assim, com, olhando aquele movimento pela fechadura da porta, assim, foi muito, muito interessante, concordo com a Júlia, assim, é. eu era, na época, estudante de jornalismo, tá, eu estava no quarto período, Assim, foi um antes e um depois, é notório isso, assim, eu vejo esse resultado é, na forma que eu vejo o mundo e na forma que eu, que eu trabalho e na forma que eu, que, eu, que eu trabalho mesmo, que eu coloco as minhas ideias é, num texto e tal. E, e esse período da rádio ele foi muito simbólico assim no Brasil e ele não é contado pela, pela historiografia, ele foi na, basicamente deixado de lado, assim. Que é um, um movimento pós-2013, pós-junho de 2013, e Goiânia, Goiás, em 2013, teve uma. companheiros é, anarquistas, eles foram presos aqui, né? Inclusive um grande amigo meu acabou sendo preso é, como um. fazendo um bode expiatório dele, um, uma, um exemplo, assim, de que ah, se você for para a rua lutar pelo seu direito, você pode acabar no xadrez. Ele passou no xadrez uma semana. E teve depois, ficou com medida cautelar, e etc. Então, a repressão sempre foi muito grande, né? E aí, é, é, nessa ocupação da rádio 2016, a gente conseguiu, e é, pensando em rádio no Brasil, uma coisa muito complicada, porque a emissão de ondas radiofônicas não, não, que não tem concessão pública é crime federal. Então, assim, é, está na Constituição Federal, no artigo 222, inclusive, é, mas a gente, na verdade, nós tomamos a, a, aquele meio de comunicação da, da, da Universidade Federal de Goiás e a gente fez, é, por 12 dias, dois programas é, de, diários, assim, é, dois programas, um de duas horas e um de uma hora, e, e era totalmente autogestionário, assim, a, 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 era o fluxo de, de ideias, mais ou menos, o respeito é, e a camaradagem entre uns um e os outros havia inclusive respeitando, de certo modo, a... a a ideologia e a visão de mundo de cada um, suas, suas práticas políticas, as suas formações culturais, etc., suas experiências pessoais, e a gente fez, é, a partir disso, esses programas, assim. Então, era muito, foi muito interessante, é, e pensando no, 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 no Brasil, assim, eu que, que, que gosto muito de estudar a história da, da imprensa aplicada a movimentos sociais, assim, eu acho que é uma... Foi uma experiência singular, assim, pensando na, na, na história, não, não teve como. Depois disso, inclusive, eu inventei de fazer um livro, porque eu achei que deveria documentar essa, essa história, dever, não, não, essa história deveria ser... As outras gerações é, subsequentes, elas devem estudar isso e, e entender é, que, na verdade, assim, quando você acha que você está sendo aniquilado pelo... Pelo, pelo fascismo ou pelo neofascismo, né, vertente pós-moderna do, 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 do fascismo, quando você está sendo aniquilado e ele está batendo na porta, você sempre consegue uma resistência com alguns é, camaradas. Então, acho que isso foi o maior legado. Assim. E, e concordando com a Júlia, depois é, dessa experiência nossa, assim, é, eu fiz grandes, nós fizemos grandes amizades e grandes pessoas, e, e foi uma, uma formação melhor do que a que a gente recebia, melhor do que o que a gente recebia em sala de aula. Então, assim, foi uma coisa é, que eu não, não, não tive na faculdade, esse, esse respeito com o próximo, essa coisa de, de compreender o movimento, né, isso não tive, então foi é, maravilhoso, só queria mesmo fazer essa, essa observação aí, a minha humilde contribuição.
0: Não, eu acho que o, o contato que muita gente acho que tem com o anarquismo, né, assim, principal, assim, pelo, pela minha visão, é com a música, né? Que eu acho que é, o punk rock, por exemplo, apesar que a gente pode dizer que essa galera que escuta rock hoje em dia só ouve o barulhinho, não, não, não para para escutar as letras, né? Entendeu o que estão escutando, mas o punk rock, acho que ele foi acho que uma das, das grandes é, ferramentas aí para espalhar, eu acho que o anarquismo, de assim, foi assim que eu conheci pela, pelo... Pela primeira vez, né? Foi o meu primeiro contato. Depois a gente vê pela, pela, por filmes, séries, jogos, sempre tem, algo, falando alguma, sempre tem alguma coisa falando, né? Porque eu vejo que é algo que realmente é muito... Tá muito, assim, palpável, né? A gente pega na sociedade... Eu acho que uma dúvida que muita gente tem é como que é o um, um, um modelo de sociedade anarquista, né? É uma dúvida que eu tenho também. Eu fico um pouco confuso de compreender. Eu acho que a gente dá essa, essa clarificada para as pessoas. Eu queria perguntar para você, Luciana, é, como é que funciona esse modelo? Quais são os modelos? que eu imagino que, como é um movimento diferente do marxismo, que é muito mais amplo, né? É, acredito que tem vários tipos de modelos que podem ser adotados essa parte de autogestão, não é? Você pode falar com a gente um pouco sobre?
3: Claro. É. Essa é uma, uma pergunta bastante interessante, assim e é também um dos elementos que, de, de certa forma, distinguem né, o, o anarquismo como projeto de outros projetos sociopolíticos. Né? É, acho que é, é muito difícil se falar em um modelo de organização da, da sociedade futura a partir do anarquismo. É bastante difícil falar de um modelo fechado, no sentido de que uma das premissas mais fundamentais do anarquismo, inclusive é, enquanto teoria, né, é o entendimento de que é, o ser é aquilo que faz. Então, o que a sociedade pós-revolucionária será será aquilo que os revolucionários dela fizerem, daquilo especificamente que o povo dela fizer. Né? É, já desde o século XIX é, no auge das disputas né, entre Bakunin e Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores, vai haver né, uma crítica por parte dos anarquistas e das organizações anarquistas a essas pretensões né, de outros, outros segmentos aí do, do socialismo, de buscar é, definir, né, a, a partir da teoria científica, né, a partir da sociologia, da teoria da economia política, como deve ser a organização da sociedade futura a partir de premissas científicas. Enfim, é, e, e o anarquismo vai advogar né, em defesa da, da liberdade dos povos de construírem as suas formas de organização social com base nas suas necessidades concretas, né, nas necessidades concretas de produção da sua vida. É, e, tanto que... Surge nesse contexto uma, uma frase bastante icônica né, do, do Bakunin, que ele vai afirmar que a liberdade sem o socialismo ela é um privilégio, né, uma injustiça, porque é a, a marca a característica é, do modo de vida da burguesia na sociedade do capital, né, uma liberdade não socialista, e que o socialismo sem a liberdade é a escravidão e a brutalidade. Né, uma crítica direta a esses modelos, como o modelo de ditadura do proletariado, e outros, né, que a própria história é, já condenou ao fracasso. Uh, o anarquismo como projeto e não como modelo no sentido de buscar tentar encaixar a realidade no modelo, o anarquismo vai uh, fornecer aí algumas ferramentas, alguns instrumentos, né, é, que comprovadamente, né, dentro do, da experiência coletiva, histórica, né, da classe trabalhadora mundial, se mostraram acertados pra, como forma de organizar a economia, a política, a vida, de maneira geral. Né? Como, por exemplo, é, o federalismo né, como forma de organização é, tanto da distribuição dos produtos do trabalho, quanto do próprio poder político, né, o entendimento de que é, o poder decisório, Deve sempre emanar das bases pro, tro, para o topo, e os sujeitos, né, indivíduos, organizações, precisam se associar livremente, né, é, a partir de acordos coletivos traçados livremente pelos indivíduos e grupos que desejam é, tomar parte de uma, de uma união. Né, é, que essa concepção do federalismo é um, um projeto político que vai buscar organizar aquilo que é, as gurias estavam é, falando anteriormente né, a respeito da autogestão, né, da forma dos indivíduos organizarem a sua própria vida. Né? É, acredito que é, o federalismo seja um dos elementos centrais, o estatismo certamente é um outro elemento central no sentido de compreender que a, o Estado ele é não só o monopólio da força, mas também é, a, o monopólio do poder político, é a expropriação do poder político das massas proletárias em benefício de uma minoria qualquer que seja, uma minoria governamental, seja uma minoria burguesa ou uma minoria é, que surge da aristocracia do operariado, como por exemplo é, os comitês centrais de partidos comunistas, e etc., que vai levar né, a partir da crítica dessas experiências históricas e da teoria, vai se gestar essa, esse princípio elementar que caracteriza aí o cerne né, da ideologia e da teoria anarquista, é, que é o antistatismo. Uh, penso então que, para também não alongar muito aqui, acho que os, o pessoal também pode é, desenvolver bastante aí sobre essa questão é, de, de modelos, de projetos, de organização social, colocando, acrescentando ainda outros diversos elementos que a gente poderia falar, mas, a princípio, eu colocaria esses dois marcos, né, esses dois princípios, que seriam o antiestatismo e o federalismo político e econômico.
0: Não, perfeito. Eu até quero comentar que isso me lembra muito, que é uma coisa que eu, que eu vi, que tem, como eu cheguei a comentar, né, nos jogos eles costumam usar muito é, conflitos políticos para darem base para a história. E um dos jogos que eu, dois jogos né, que eu joguei muito, que tem o anarquismo como um anarquismo e o anarquismo e o comunismo até como temas centrais, é, um deles é Shadowrun, que a cidade principal, ela é uma cidade auto-gerada por anarquistas, né, que ainda lutam contra é, empresas e querem dominar o, o estado, né, deles lá de autogestão. E um outro, que eu não vou me lembrar agora o nome, mas é, até a forma deles se policiarem no jogo não era feita por uma polícia, era feita pelas, pelos próprios cidadãos, é como se fosse uma milícia de pessoas, né, assim, que ali se, se policiam, né, para as questões para se resolverem ali, né, sem dar na mão de é, um aparato ali, opressor do Estado. Eu queria falar com a, com a Deep, que ela, acho que ela queria falar um pouco sobre isso também, né, Deep, pode dar o seu, fala um pouco sobre... Eu tava aqui
5: ouvindo, nossa, foi uma grande abertura, assim, para muita coisa, mas enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando numa problemática, numa questão, assim, né, que a gente já tinha conversado antes sobre isso, que eu queria jogar a galera, na verdade, né, é, A Cássia, para Luciana e para vocês, assim, se quiserem trocar uma ideia sobre, é, falar sobre coisas que não existem, né, é, falar sobre anarcocapitalismo, né? Que é uma questão que a gente ouve muito, né? E que é, atualmente esse, esse termo se popularizou como se esse termo fosse coerente, né? A gente até trocou ideia sobre isso, se falava é, se tirava um tempo maior para falar sobre o anarcocapitalismo ou se só, só, só faria um breve comentário, né? Pela, por não uma real importância, né? Mas aí eu queria saber de vocês, meus camaradas, né? Que que tem, que tem mais a contribuir com, com esse, com essa ideia, enfim.
0: Passa a bola. Caraca, isso é uma coisa que eu queria trazer para o programa, ainda bem que você já trouxe isso. Porque isso é uma parada que me preocupa muito. Eu, sou, eu me considero um marxista, né? E a gente, no, no marxismo, a gente tem os Nasbol. E esses aí também são mesmo, perigosos e tal. E no anarquismo, eu vejo essa galera Ancap e, tipo, eles dominam a internet, né? Eles estão em todo canto da internet. Se, qualquer coisa que você colocar anarquismo no, no Twitter, por exemplo, aparece um bot da Ancap recomendando para você se inscrever num canal do Discord, que é uma rede social de gamer, né? que é onde está a maioria dos Zancap para você ir lá e aprender sobre isso. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu conversei com a Caça sobre isso é, rapidamente. Eu acho que ele tem bastante ódio para destilar, é, mas a gente tem que, eu acho que a gente tem que levar a sério. Então, manda bala aí, Cassio. Pau no cu dos Zancap.
4: Eu ia dizer isso, né, cara? É, é uma coisa que, por definição, não existiria. Né? Eu costumo falar que ser é anarcocapitalista é igual dizer que você torce para o Grêmio e para o Inter ao mesmo tempo, para o Palmeiras e para o Corinthians, para o Vasco e para o Flamengo, enfim, é, é uma contradição em termos, mas é, de fato ele se torna uma, uma, uma questão preocupante, principalmente nesses meios, e aí eu só tenho um pouco de dificuldade, porque eu não conheço nada de videogame, de game, essas coisas, eu nunca fui ligado nisso, nem quando eu era mais novo, mas eu já, já mapeei é, em conversas com o próprio Hidalgo que eu tive e outros amigos que jogam, de que, de fato, eles têm uma, uma preponderância muito grande nesse universo virtual. É, eu só queria retomar, para chegar no, no zancap duas coisas que eu acho importante que foram ditas é, pela Luciana e, e, e pela Júlia. É, em relação à sociedade anarquista, eu acho que a fala da Júlia, a meu ver, assim é, é me contempla muito, assim porque a questão da, da sociedade para os anarquistas chega a ser quase que uma contradição em termos também, porque é, um modelo de sociedade é uma contradição com um, um tipo de prática é, que eu gosto até de chamar de antipolítica, Uh, que, não, que não se prende a modelos, né? então ela tem que ser construída de baixo para cima mesmo nos mais clássicos o, o, o Maratessa talvez tenha escrito bastante coisa sobre isso, sobre essa essa quimera ou essa esse eu que é ficar é, projetando a sociedade futura quando a gente tem questões é, muito é, presentes para resolver e que é, a dominação, é, ou seja, né, a própria frase que a Luciana lembrou do, do Bakunin, os anarquistas sempre tiveram muito claro que esse processo de liberdade, ele primeiro, né, ele não é um decreto formal, e segundo, ele está atrelado a outras formas de, de, de conter essa liberdade, que são ou conservadoras ou racionárias. Então, talvez o primeiro a, digamos assim, sistematizar essa visão, Tenha sido o próprio Trudon quando ele dizia que o capital rouba o trabalho, o Estado rouba a liberdade e a igreja rouba a consciência. Né? Então, é nesse sentido que ele bota no centro dessa crítica anarquista a questão da propriedade. E por isso a famosa frase dele, a propriedade é um roubo. Só isso já seria o suficiente para desbancar é, qualquer relação de alguém que defende o capitalismo ou algo parecido, ou um o feudalismo, na verdade, que é o que me parece às vezes... É, de, do, do, que tenta juntar isso com o anarquismo não faz o menor sentido mas que como disse a Júlia também né, tem essa outra frase famosa né, o, o, o anarquismo, os anarquistas os grupos anarquistas, os coletivos os squatters, as associações de camponeses os sindicatos de trabalhadores eles, estão muito, é, eles se formam muito em torno do que mobiliza eles, né, um pouco como foi dado o exemplo aí da Rádio Goiás. Então, uma frase que que sintetiza bastante isso é a ideia de que só a luta muda, muda a vida, né, e de que a autogestão, ela é colocada não como um princípio, né, não como uma regra, mas primeiro, porque ela funciona, né, qualquer um que tenha vivido uma experiência autogestionária consegue reconhecer que as coisas funcionam melhor sob a autogestão do que sob uma heterogestão comandada por qualquer tipo de vanguarda política, comitê gestor ou qualquer coisa do tipo. E de que o anarquismo ou a relação com o anarquismo, independente né, de há quase 200 anos não ter conseguido acabar com o capitalismo ou mudar radicalmente a sociedade, ele já em si, essa relação com a luta, um processo de transformação e um processo de transformação que implica a adoção de um novo estilo de vida. Durante um tempo, teve uma, uma falsa polêmica colocada pelo Putin, é, é, opondo anarquismo social como anarquismo, como estilo de vida, e eu, disse que era uma, eu digo que era uma falsa polêmica, porque mesmo os anarquistas, digamos assim, mais coletivistas, né que alguns gostam de chamar de anarquismo social, é, o, envolvimento, o envolvimento deles com essa luta implica uma mudança na forma de vida deles é, e co com coisas que, por exemplo, o Maratessa chamava de propaganda pela ação, né? Com a melhor maneira de você convencer uma pessoa de que é uma que funciona, não é dizendo para ela e nem convencendo ela retoricamente, mas é, é mostrando que fazer a luta daquela maneira, os resultados são maiores. E eu acho que o Maratessa, um contemporâneo, é, encontrou muito isso, principalmente quando ele fala das lutas pontuais, entendeu? De como como é preciso, por exemplo, a concentração para uma luta específica, sei lá, baixar a tarifa ou impedir alguma reforma é, no sistema de ensino, como foi o, o processo das ocupações, é, ou é, temas que sempre estão entre os anarquistas, como exploração animal, machismo, sexismo, homofobia. Né? Você não pode esperar a revolução para transformar isso em você. E que a luta produz uma coisa que eu, que eu costumo chamar de choque com os poderes. É, é, eu acho que o anarquismo sempre teve uma importância muito grande no campo cultural, né? não só essa relação com a música então é, que, é, que é quase evidente, por exemplo, o pessoal da minha geração, o pessoal que está com 40, 50 anos hoje, quase todo mundo tomou contato, primeiro, com o anarquismo, via o movimento punk, viu o movimento anarco-punk, mas é que, em geral, os anarquistas, durante toda a história, eles... É, valorizam muito esse aspecto cultural, né, de peças, de música, peças de teatro, música, enfim, uma série de coisas, mais que esse choque com os poderes, que é um pouco a experiência que a Julia relatou, ele é muito importante para você entender como você como você se posiciona e como é a luta, né, por exemplo, a tática Black Block foi lembrada pela Luciana, é, a experiência de confrontação, por exemplo, de uma força policial dentro de uma manifestação, ela pode ser extremamente transformadora, ainda que ela não consiga o objetivo de conter o avanço da polícia. Né? É, eu costumo brincar que ela pode, muitas vezes, é, reduzir o tempo é, que estaria disperso na leitura de páginas e páginas do Bakunin. Então, eu acho que isso é importante, e essa religação cultural passa também por rádios livres, né? estavam é, falando, eu fiquei lembrando aqui da Rádio Alice, que foi fundamental para o autonomismo italiano, na, na luta dos trabalhadores lá nos anos 70, na Itália. Eu lembrei da Rádio Xilique, que era uma rádio que existia nos anos 80, na FUC de São Paulo, é, tocada por um CA identificado com o anarquismo, e um CA que era autogestionário, ou a Rádio Muda, na Unicamp, que era mais nos anos 90, da onde saiu muita gente que depois foi fazer o Centro de Mídia Independente e tal foi um, um, um veículo importante para lutas presente globalização. Então, para chegar tudo isso para chegar no Zancab, porque é infelizmente, apesar da da, da aporia é, em se chamar anarcocapitalista, eles existem. Eles derivam de uma certa leitura do liberalismo estadunidense que é bem complicada. Né? Eu costumo sempre lembrar, por exemplo o David Henry R. que escreveu o famoso romance Walden, onde ele provou que era possível um homem viver sozinho, e que depois ficou mais é, conhecido com a carta que ele escreve dentro da prisão, por ter se recusado a pagar imposto, porque ele era contra a escravidão e contra a guerra dos Estados Unidos contra o México, e que ficou conhecido, Libero ficou conhecido como desobediência civil, e é reivindicado hoje por várias correntes, e muitas vezes foi aproximado do anarquismo, que de fato há elementos muito próximos do anarquismo, mas o turro talvez seria essa expressão do ponto mais radical que o liberalismo conseguiu chegar nos Estados Unidos. E esse liberalismo radical, que às vezes se vê próximo do anarquismo, com sujeitos como Lisa Davis Puhlner, né, que era um, um militante estadunidense também, que começou com uma crítica ao sistema de justiça, é, uma crítica ao sistema prisional, e acabou sendo, é, até hoje ele é meio reivindicado como... Uh, né, nessa historiografia do que seria algo que a tradução é mal feita também, né, que seriam os libertarians estadunidenses, que a tradução mais correta seria libertarianos né, e não libertários já que libertário é próprio do anarquismo já que libertário é sinônimo de anarquia que foi inventada, uma palavra inventada por anarquistas né, pelo José Dejac que era o crítico do Proudhon nos anos 40 foi retomada pela Luiz Michel e pelo Sebastião Freire no, no final do século XIX e, e através de um jornal que eles fundaram na França, Le Liberté, e, e então é, é, não, não cabe chamar esses caras de libertários. Mas aí vai chegar num tipo de produção é, é, teórica, né? Que talvez os dois mais conhecidos sejam o Rothbard é, e, e o Nozick, que inclusive tem alguma repercussão em, em teoria do Estado, é, discussão sobre constitucionalismo, né? O Nozick, principalmente, ele abre um debate com o John House, que é um constitucionalista igualitarista famoso nos Estados Unidos. Mas, qual que é o problema com tudo isso, né? Porque eu comecei lembrando do Rol. É, há, nesse tipo de liberalismo radical, digamos assim, alguma coisa do transcendentalismo emersoniano, né? de que essa ideia de que o homem na sua natureza ele era livre e ele era capaz de lidar com as intempéries da natureza então ele conseguiria viver sozinho fantasias como daquele filme é, que conta uma história real do um sujeito chamado Alexander alguma coisa um filme que chama na natureza selvagem que é o menino que decide morar no trailer e tal então isso é muito alimentado por esse tipo de, de visão e aí que está o para a crítica disso. Não é só o absurdo de associar isso ao anarquismo, mas ele é, por definição, um tipo de, de pensamento não só conservador, mas potencialmente reacionário, porque idealiza um passado né, que deve ser retomado, que seria esse passado é, da experiência histórica do liberalismo estadunidense, que é esse desbravador, esse homem que vivia no meio do nada e que matava os animais ferozes, e que era empreendedor, enfim, é, eu acho que o problema do Zancarp está nisso aí, e aí alguns desavisados, é, inclusive excluindo que o anarquismo é, inevitavelmente, um tipo de prática política que nasce no seio do socialismo, né, ou do social, socialismo, se é que a gente pode falar, chamar assim, né, e hoje se manifesta no que há de mais é Neonazi, na verdade, né? Por exemplo, eu pesquiso segurança internacional, tal, minha área de pesquisa, e eu fiz uma pesquisa não muito sistemática com canais de, canais de YouTube sobre armas, né? Que faz review de arma, que ensina a mexer, que discute treinamento e tal, e a bandeirinha da minhoca lá, amarela, tá em quase todos esses canais,
0: que é o mesmo É tempo, a... Mesmo... a bandeira de Gadsden, é isso. aquela cobrinha com fundo amarelo, tipo, escrito Don't tread on Me, que é não pise em mim, né? Não pise na minhoca. É, não, mas é exatamente isso, Acácio. A questão é que a gente, às vezes, quando começa a surgir esses movimentos, a gente, pega na, a gente vai na chacota, né? É, só que a gente tem que lembrar que o nazismo foi... Ele não começou grande, né? Ele começou na chacota também. E chegou onde ele chegou. A gente sempre tem que combater é, esses movimentos... Ainda mais se eles forem movimentos centristas, né? Que no Brasil. É, você deve saber, a Cássia, a, Ju, a, Ju, a As Jus, a Jus, a Dip ou o Beck devem conhecer a Nova Resistência também, que é um movimento reacionário que tentou se infiltrar no PDT. É, fascistoide nas Nasbol. Então, então, tipo. É e é, é a galera falando, tipo, tratando isso como chacota. Não pode ser tratado como chacota, gente. Esse tipo então, de coisa a gente tem que tratar de forma séria. Eu queria
1: já puxar esse gancho de, tipo. Beleza, não vamos tratar isso com chacota, mas tem uma outra questão que eu acho que a gente pode comentar aqui nesse, nessa última rodada de, de perguntas. Que é como... Bem, a gente já sabe o que está que acontecendo, todo mundo aqui tem noção do momento histórico que a gente está vivendo, estamos em busca de auto-organização, Pororó. O que, que a gente faz? Como é que, é que a gente vai lutar contra esse babado? Porque assim, é, a minha experiência aqui no Rio de Janeiro é que eu percebo que, e bem, vindo de São Paulo e vindo de Goiânia também, porque, né, fazendo aí essa interestadualidade aí. Mas no Rio de Janeiro, em específico, eu percebo que existe um racha muito maior entre os anarquistas, entre grupos específicos de anarquistas distintos, e esses grupos, eles não conseguem mais se auto-articular, sabe, se articular entre si. Algo que eu sinto que vem muito de um ranço de 2013, assim. É, mas, enfim, isso é um outro papo. Mas o que eu queria dizer é, nós estamos muito afastados. Como nos reaproximar? Como compor uma frente, não única, mas uma frente anarquista, brasileira, internacionalista, é, que parte para cima do babado e tei, 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 entendeu? Trenheira, que é trenheira, entende? E como fazer isso em cada especificidade? Porque, por exemplo, a Lua é de Santa Catarina, que tem muitas experiências maravilhosas, inclusive, é, só um gancho, um, um parênteses aqui, tem um livro que se chama é, Anarquista Graças a Deus, que é da... Ai, eu esqueci o nome dela, mas ela é a esposa
2: Gatay. Gatay. Adela, Gatay.
1: maravilhosa. Aí já ia cometer a gato, né? Da esposa de fulano, mas é porque eu tinha esquecido o nome dela, mas ela, que conta também, né? Desse babado do sul. Mas enfim, concluindo, é isso. Conte, me, bichas, o que, que é que a gente faz?
6: Acho que a
0: Lu, a Lu pode falar um pouco, né? E, e se ela quiser dar uma palhinha sobre o que ela acha de Ancap também, mas fala pra gente aí.
3: <risos> Bom, é. <risos> Falar primeiro desse negócio de ANCAP aí, né? Eu acho que os termos mais de, de gênese dessa história, acho que o Acácio explanou de um jeito bastante interessante. Realmente é, é comum, né, a gente é, subestimar um pouco a, a importância de, de novos fenômenos, assim, né, na realidade social mas realmente isso é bastante complicado porque muitos desses garotos que começaram é, a adotar discurso masculinista em fóruns do Reddit depois acabam em grupos como os Proud Boys né? acabam é, aderindo a, a milícias né? milícias abertamente fascistas, neonazistas né? é, que fazem cooptação né? De, fazem recrutamento Nesses espaços, é, a partir de, de uma abordagem é, cultural mesmo, né? De, de afinidade ideológica, de identidade, né? A, a, eles retomam esse discurso né, da, da necessidade dos homens brancos, heterossexuais, cristãos e de família resgatarem o orgulho sobre a sua identidade, né? Então... E, e isso, a internet, para isso, é terreno absolutamente fértil, uh, muito mais do que para nós, no sentido de que a internet não é um espaço livre. né A internet não é livre porque os canais usados né, para essa troca de informações para a difusão desses discursos, dos diversos discursos que aí a web, ela é mediada por ferramentas privadas, né? por ferramentas de empresas privadas. E aí tem uma série de pesquisas que vão demonstrar aí como é, algoritmos do Facebook, do Twitter, do YouTube, eles vão favorecer né, o acesso a conteúdos desse campo da extrema-direita e vão bloquear acesso é, a conteúdos é, que possam, de alguma forma se relacionar né, com, com é, a rebelião social de, de cunho socialista, né, de cunho anarquista, principalmente. Uh, mas, enfim, né, de fato, é, é preciso travar uma luta teórica, uma luta política e uma luta em todos os sentidos, inclusive organizando a autodefesa dos movimentos né, nos territórios para combater as possibilidades de ofensiva que esses tipos de grupos alimentados por essas ideologias extremistas né, de dire da direita radical estão organizando. Né. Uh, e isso é algo que já vem sendo feito, não de hoje, mas há bastante tempo, né, pelos setores é, organizados do anarquismo, e claro, não só do anarquismo, né, mas o, é, os movimentos populares de maneira geral. Né, organizar a autodefesa talvez seja é, uma das ferramentas principais né, que os movimentos e que a militância tem para conseguir é, prevalecer, para conseguir garantir as suas possibilidades de viver, de lutar, de se organizar e de vencer. Uh, com relação à discussão da, da união, né, da, da unidade dos anarquistas, esse é um tema que não é novo, ao contrário, né, é, ele é antiquíssimo e... Acho que há alguns alguns momentos da história em que esse debate assumiu uma relevância maior, em outros assumiu uma relevância menor. Mas talvez um dos pontos, uns momentos históricos em que é, essa essa questão, né, de, de que forma construir, né, a organização dos anarquistas é, de maneira mais mais sólida e mais ampla. Nos um momentos históricos, talvez tenha sido ali no contexto, né, do final dos anos 20, início dos anos 30 na Europa, quando é, o grupo de Alutruda, que era um grupo que faziam parte aí, é, veteranos né, da Revolução Ucraniana e da Revolução Russa, como Makno, Arshnov, é, Aidamet e outros, lançaram, né, chamaram publicamente. Aí, a atenção das diversas organizações e vertentes do anarquismo para o seu documento, que é a Plataforma de Organização da União Geral dos Anarquistas, né? E hoje conhecida aí como, como plataforma, que inclusive ganhou uma, uma tradução muito boa aí recentemente é, para o português. Uh, a, a plataforma, né, ela justamente é, buscava estabelecer né, quatro bases quatro, quatro é, elementos fundacionais né, do que poderia ser uma união geral do anarquismo, né, que seriam a unidade teórica, a unidade tática, a responsabilidade coletiva e o federalismo. É, esse, é, a, esse chamado, né, a construção dessa união geral dos anarquistas, com base numa autocrítica da atuação dos anarquistas na Revolução Russa e propondo aí né, é, resgatar alguns elementos é, que estavam presentes nas formas organizacionais do anarquismo lá no final do século XIX, ela gerou intensa polêmica, né? Intensa polêmica com diversos sujeitos, inclusive o próprio Sebastian Fork, que, que o Acácio citou aí algumas vezes, né? E outros sujeitos que é, apontavam lá a proposta da União Geral como uma proposta totalitária ou como uma proposta marxista, enfim. É... E aí, uh, essa. Anarco-bolchevique, essa... anarco exatamente. Essa famigerada alcunha do anarco-bolchevismo. É... E, então... <risos> e desde então essa polêmica prevalece, né? Não sei,
4: Luciana, eu não gosto muito, não, então.
3: <risos> eu também não gosto muito, não, cara. <risos> Acho que, bom, enfim, há muito o que discutir sobre isso aí. Assim. Me soa
0: muito bem, hein? anarco Gostei.
3: Existem aspectos que dá para a gente discutir sobre isso aí. Bom, é, mas voltando, né? É, hoje, essa, a polêmica sobre de que forma os anarquistas precisam se organizar, ela segue vigente, né? Uh, hoje existe, sei lá, um sem número, assim, eu não consigo pensar em numerar, é, quanto quantas organizações políticas que reivindicam o anarquismo no Brasil. Certamente são diversas, é, a maior parte delas com um caráter mais localizado, né, uma abrangência mais é, de nível municipal ou talvez até estadual, e poucas são é, as organizações que buscam construir aí, uma presença é, a nível nacional, né, em torno de uma, uma plataforma comum. Né. Uh, e, de fato há, sim, uma série de, é, de traços né, que foram é, presentes aí é, nas, nas lutas contemporâneas, que fizeram com que houvesse né, é, choques de projetos entre esses diferentes grupos. Existem ainda propostas distintas, e por isso muitas vezes é, é difícil um entendimento harmônico, mas, é, considerando aí é, a minha curta experiência, né, nessa nessa história do que é disputar a luta de classes no Brasil a partir do anarquismo é, acho que em grande medida é, esses grupos e organizações pelo menos aqueles que têm é, uma inserção mais real né na, na mais real assim todo, todas as inserções são reais mas que eu digo é, uma capilaridade maior né nas lutas sociais uh, eu consigo enxergar que as possibilidades de aliança elas sempre acontecem no terreno da prática, elas sempre acontecem no sentido de se unificar para atingir objetivos comuns. E, na verdade, me parece que isso é muito mais importante né, que a gente consiga é, chegar a acordos coletivos Uh, em determinados pontos ou seja, a traçar a unidade a partir da prática do que traçar a unidade a partir de, de acordos abstratos né? como é, sonhar aí com talvez uma idílica possibilidade de que todos os anarquistas em um país de dimensões continentais como o Brasil compartilhem exatamente do mesmo projeto organizacional e estratégico né? é, então acho que enfim, acho que é um pouco isso que eu gostaria de colocar para contribuir. É, e vamos ouvir o resto do pessoal. O
0: que a que falar. Deixa eu pegar um, um fio
4: aqui, eu vou, vou tentar, o vou tentar ser breve.
6: Eu
0: acho que a Luciana foi Não, é muito bom. É que, é Manila, é que de acaso, a, a, a Jip e a Ju e o Beck, eles vão ter que sair. Eu ainda vou ficar aqui com vocês. Quero fazer alguma, ainda algumas perguntas, que eu acho que são muito relevantes. Então, eu só queria puxar a bola rapidinho para a Dipe, para fazer o um comentário dela. Daí você continua, pode ser?
4: Não, sem problema, sem problema. Já falei demais. Não,
0: é perfeito. Que, é que Não, o que... debate
4: aí é,
0: é, é espinhoso. É, é bom, né? Não, bom, o debate está ótimo. E é para isso que a gente está com esse programa especial hoje. Então, manda, fala um pouco aí, Dipe.
5: Ou uh, foi mal a Cássio. <risos> Mas é porque a gente está meio na correria Não, aqui. Não, eu que me descobri, é. foi mal Não, imagina. É... Aí, a Julia tinha falado sobre essa questão de organizacional, né? Principalmente agora que a gente tem, está é, com essa nova, nessa nova vivência no Rio de Janeiro, tentando se é, te organizar, né? Então a gente está sentindo na, na prática como é essa de como se dá essa dificuldade, né? De conseguir conversar com com o o número de pessoas possível se tá a articular uma mudança que... Acaba sempre com essas questões de picuinha, e de questões de ego e questão de individualidade, né? Porque enquanto a gente é independente das, das discordâncias, né? A gente luta por um, por um mesmo caminho, assim. A gente luta por questões semelhantes e que abrange né, toda a população, enfim. É, é bem desgastante é, tentar se organizar, tentar trocar ideia com, a, com essa perspectiva de, de produzir, de fluir e de movimentar mesmo, assim, né? E, e isso não ser muito bem correspondido, assim. É, é, não é uma especificidade daqui, é algo que a gente sente, assim, todo, né, falando por mim, que eu senti dos lugares que eu passei. E, enfim, assim... É, a gente segue com esperança, né? Porque sem esperança também, sem essa perspectiva utópica, a gente também não, não se movimenta, né? Mas, assim, sinceramente, eu sou uma pessoa depressiva e com... Não sei, assim, é... essa, perspe... essa questão né? me deixa meio desamparada, assim. Mas, enfim, assim, é... só joguei essa, essa, essa ideia porque... É, depois de todas as transformações, né? porque a gente sai de uma bolha, a gente, primeira vez que a gente tem um contato com o anarquismo, com os movimentos sociais, com as questões todas, a gente fica meio desconcertado, assim, depois que esse esse se passa e você continua com essa transformação, né? porque tipo, a partir do momento que você expande ali a consciência, é, não tem como voltar atrás. E aí seguir essa vida, e é, entender as possibilidades de organização que a gente tem, essa potência que a gente tem e depois voltar para uma, uma mesma estaca, assim, voltar a, a parar de se organizar é algo, meio, é algo meio triste, assim, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer do jeito que a gente pode fazer, assim, sabe? Onde a gente tiver é, acredito que existe a possibilidade de movimentação e de diálogo, porque eu acho que, é, acima de tudo, toda essa nossa movimentação e construção é a partir do diálogo, né? É, é, mesmo que a gente não tenha organizações e coletivos e consiga se articular e o um número gigantesco de pessoas de unificar, e unificar essas coisas, que é importante para a se fortalecer, é importante também enfatizar que a gente, que todos os lugares estão aí, tipo, todos os lugares do, do mundo, a gente pode fortalecer e pode agregar com quem a gente é e com as coisas que a gente passou, né? Então, minha fala é mais essa perspectiva de, de, apesar da dificuldade e com essa nossa contemporaneidade que esmaga a nossa esperança, né? Tipo, é, acreditar que é possível, de alguma forma, é, a transformação acontecer e que vai vir da gente, né? Vai vir da população, vai vir do povo, vai vir da organização popular e que apesar disso tudo, a gente aqui a gente sabe que tem pessoas que também estão dispostas. E é isso, assim, é, minha fala foi meio redundante, mas. Que foram várias questões assim, mas como a gente tem que sair, então fica meio difícil dar uma resumida. Mas de qualquer forma, gente, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter trocado ideia com vocês também, né? É, sobre esse assunto tão importante que nos toca de formas tão profundas e diferentes. Mas é isso, gratidão pela oportunidade e até breve.
1: Um beijo, meus queridos. A gente está inclusive exercendo o nosso anarquismo indo para um ato então assim protestem fogo neles amor para nós e muito obrigada por por essa por esse diálogo a gente fofoca e é isso um beijo queridos
2: é um um abraço galera é, e eu tô saindo mesmo por afazeres proletários, né não tenho muita escolha é... No domingão tem que fazer o jornal de amanhã. Então, é, seguindo essa labuta jornalística, e jornalista basicamente não tem. não para nunca de trabalhar, né? Então, é isso. Mas valeu pela, pela conversa, assim. Inclusive aprendi muita coisa. Então, muito obrigado, gente.
0: E é isso. Valeu, vai lá, bom trabalho, A gente continua por aqui, que nossos ouvintes não podem. não podem parar, né? E eu continuar a fala que você tinha começado, Cássio, que, da, daquele gancho da Luciana? Então,
4: é, na real é o seguinte, é, só, só para terminar, a primeira coisa antes da, da, de ter passado para a Luciana, assim, acho que existe uma trajetória muito fácil de mapear aí de que é, isso que se chama de anarcapitalismo, libertarianismo, qualquer coisa do tipo, está ligado a uma idealização de passado e de natureza que é em si reacionária, mesmo que seja vendida como algo anti-sistêmico, sabe, que é um pouco a característica da alt-right contemporânea, ela, ela se afirma como anti-sistêmica e ela tem uma característica nova, que foi o que a Luciana chamou a atenção muito bem, de que ela se pauta nessa questão da, da identidade europeia, masculina, é, de um masculinismo muito forte, mais do que isso, ela... É, ele o que eles chamam de né? inclusive para poder, de alguma maneira, disputar o campo com outras é, lutas identitárias, vamos chamar assim, entre mil aspas. E que é aí que eles se encontram com uma coisa que parece oposta, mas está mais ou menos no mesmo campo que já tinha falado, que é o que se chama de nasbol ou quarta teoria política ou as derivações da teoria do, do Alexander Dubin. É, e, claro, né não coincidentemente, é, isso tudo está colocado dentro do campo da internet, que também, como a Luciana lembrou muito bem, eu vou acrescentar, né, não é só um espaço privado, como é um espaço militar. A internet foi inventada por militares, ela... É, ela é monitorada por militares, por policiais, por forças da inteligência, e aí não é coincidência que as experiências de autodefesa é, que, que, que a Luciana fez uma referência, elas são, na sua grande maioria hoje em dia, no campo, é, a partir de comunidades autócones e assim por diante. Mas a questão da organização... É, é um, é um problema dentro do anarquismo, eu não sei se é ainda, mas foi um grande problema. É, foi campo de debate de vários sujeitos importantes na história das lutas e da produção teórica do anarquismo, não só o diálogo Truda, o debate com o diálogo Truda com, a, com o Malatesta, as respostas do Malatesta e do Lidy Fabri, é, foi objeto de discussão no Congresso de 1907, em Amsterdã, é, mas, é, é que a Júlia foi embora, né? mas assim, eu, eu vou falar bem pessoalmente, eu sou contra a União dos Anarquistas. Tipo, é, eu acho que a fragmentação das lutas libertárias ela é uma qualidade, não um defeito dos anarquismos, e como a Luciana disse muito bem, a convergência vai aparecer na luta, entendeu? Na, na a partir de princípios comuns, meio mínimos, como a solidariedade, é, bom, eu vivi muito esse debate. É, eu, eu comecei a. Eu me interessei pela hora que punk, mas eu comecei a militar num grupo chamado Resistência Popular aqui em São Paulo. A gente tinha um grupo específico chamado Luta Libertária. E de repente eu fui para o outro lado extremo, comecei a participar de grupos que eram mais anarco-individualistas, mas. É, a questão para mim nem é nem essa, nem, nem da, do debate em abstrato. porque Primeiro porque a gente está falando de gente, né, cara? E gente é, é muito complexa, não dá para você simplesmente reivindicar uma afinidade ideológica e dizer, gente, vamos todos dar as mãos e destruir o fascismo. É, além de questões de divergências políticas, teóricas, é, não quero entrar em detalhes mas eu sei muito bem quais são as fragmentações no Rio e ela passa também por ressentimentos pessoais enfim uma série de coisas que a gente como artista não pode ignorar o, o né o bicho gente os viventes identificados como humanos eles são atravessados por isso e, e não adianta a gente opor a isso o idealismo de união que nunca vai acontecer e sim ter como garantia entre nós, entre os
6: indivíduos,
4: entre os grupos, entre as associações, é, o mínimo de solidariedade, de respeito, de, de articulação quando possível, né, de, de não é, ataque é, gratuito e assim por diante. Mas é, é, eu acho que a gente inclusive perdeu muito tempo discutindo a organização, para ser bem sincero. É, e, e penso que o anarquismo mais contemporâneo, tipo do segundo à década do século XXI, ele inclusive meio que relegou esse debate para outros lugares, principalmente porque o anarquismo passou a se, se, se confundir e se envolver com lutas específicas e trazer debates que às vezes até são até mais relevantes no campo mesmo dessa, dessas lutas contra os processos de subjetivação que passa pelas questões queer, que passa pela questão dos povos autóconos, que passa pela questão do anticolonialismo, que passa pela questão é, das formas variadas de vida. E aí, não querendo dar uma solução, mas é, encaminhando um pouco a discussão com, nos termos que a Júlia havia colocado, é, eu penso, e, e obviamente que isso é uma visão absolutamente parcial né, e correndo até o risco aí de ser acusado de pós moderno coisa do tipo, eu penso que há um, um desgaste, é, e que não é de hoje, de pelo menos 60, 70 anos, de todas as categorias modernas, todas, Estado, cidadania, partido, organização, é, representação... E, e esse desgaste, ele se tornou mais intenso dos anos 90 para cá. E grande parte desse jogo, que se tornou um grande espetáculo, uma espécie de é, super Big Brother, não no sentido oreliano, mas no sentido do programa de televisão mesmo, onde a política é feita a partir de personalidades, de celebridades, e as pessoas via redes sociais se identificam com... Com as idiosincrasias dessas personalidades. E isso se dá tanto à esquerda como à direita, talvez hoje mais intensamente não se conhece por alt-right, né? mas é assim que você explica essa ascensão dessas figuras como Rodrigo Duterte nas Filipinas, como é, o Modi na Índia, como o próprio Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos assim por diante. E aí, acho que o jeito de responder, tanto aos ancaps, que fazem, essa, esse, que tentam retomar esse homem ideal, enfim, tal, quanto a essa coisa do Nasbol, que eles, a gente sabe, eles são não tradicionalistas, eles é, têm uma visão muito é, progressista da sociedade, né, de, das questões do Estado, das questões geopolíticas, é um pouco em torno disso que a quarta teoria política é, se movimenta. É, eu acho que a gente precisa primeiro, então, admitir essa falência do projeto moderno como um projeto europeu, como um projeto é, 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 de dominação que encarna tudo que a gente é contra. E eu, eu gosto muito de uma visão de um antropólogo brasileiro chamado Eduardo Viveiros de Castro, quando ele fala da virada ontológica. Né? No fundo, tudo isso não é uma guerra de direita e esquerda, não é uma guerra de... E isso não é o Viveiros que fala, mas eu, eu penso isso a partir do que ele coloca. Né? Como outros também, como Isabel Stengers, enfim, alguns autores contemporâneos, isso não é uma luta entre direita e esquerda, entre burgueses e proletários, né? essas categorias que nós herdamos da modernidade. Mas é uma, é uma guerra de muitos, entendeu? Tipo, e isso já estava meio anunciado nas lutas do final do século XX, sabe? É, existe todo um mundo já posto aí onde é, as formas de vida, as formas de se alimentar, as formas de se vestir, a forma de fazer sexo, a forma de lidar com as diferenças, ela é completamente outra. E há um mundo agonizante que fica tentando se salvar, né? Então... É, eu penso que a gente não deveria ter pena desse mundo que tá morrendo. Eu penso que essas figuras, como o Trump, Bolsonaro no fundo, eles são manifestações desesperadas desse sujeito que tá morrendo e que não tá aceitando essa morte. É, e a o a último, esquerda, o último suspiro, né? O último é, suspiro eu dessa, eu dessa coisa. Seja, ela pode ser eles podem se configurar, mas eu, onde eu queria chegar é que assim. A maior parte da esquerda, e aí, de novo, vou puxar a sardinha para o meu lado, tirando o anarquismo, né, elas tratam, eles tratam essa guerra de mundo como uma espécie de, de regeneração, entendeu? Então, por exemplo, se a gente pensar no contexto brasileiro, né, qual que é o discurso da esquerda progressista mais geral? Assim, é o povo, é voltar é, a um momento que parecia que era bom, ou o um endeusamento da ciência como o único saber possível. E aqui não há nenhum negacionismo. né O Bakunin, já no século XIX, dizia que nós devemos suspeitar dos sacerdotes da ciência. Ele fala exatamente isso, no Deus do Estado. É, como se a saída disse por isso que às vezes erradamente simplesmente se trata isso como fascismo, quando na verdade, máximo, isso é uma nova forma de fascismo, mas no fundo... Me parece, né? A gente lá no Lava chama isso de democracia securitária, quer dizer, democracia é isso aí mesmo, é desse jeito. E que. Se, se cuidado, de... a gente não tomar cuidado, a gente está
0: medindo o crânio de novo, né?
4: Exatamente. E se trata de, de produzir um outro mundo, né, de viver um outro mundo, que é o que os anarquistas colocam. Então, é, essa questão, acho que fundamental, do que se chama de identidade e identitarismo e tal, ela precisa ser dissipada, né, cara, porque a grande identidade dominante moderna é o homem, é o macho adulto branco, cis, enfim, quando na verdade é, outras experiências já estão colocadas, e por mais que hajam derrotas nesse campo, a gente também precisa reconhecer que os nossos antepassados, das nossas lutas, né, eles avançaram, entendeu? É, ser mulher hoje não é a mesma coisa, ser gay não é a mesma coisa, ser um trabalhador aí já é, né, é onde... A coisa, o capitalismo mostra a sua, a sua principal característica, mas também muita coisa mudou nessa relação. Então, é, eu penso que, assim, minha questão hoje com o anarquismo passa por ele ser a prática política, a formulação a analítica a crítica é, mais condizente para esse, esse novo mundo que, que se anuncia, sabe? Que, na verdade, já existe, já está aí, né? Tanto é que eu adoro a frase do Dutty, que ele dá em uma entrevista a um jornalista alemão chamado Eric von Passen, que pergunta para ele, oh, você não tem medo de destruir toda a Espanha com essa sua luta contra o fascismo? E ele fala cara, não, Tá vendo tudo isso aí que você tá vendo? Fomos, fomos nós que construímos. Então se tudo isso vier à ruína, eu não temo a ruína, porque andaremos a terra e da terra, Faz, fa, faremos o um novo mundo porque nós trazemos um mundo novo em, nosso, em nossos corações e esse mundo cresce a cada dia que passa, então esse mundo está aí e ele não tem a ver com retomar nenhum tipo dessas categorias modernas é, é, que se mostrarem suficientes entendeu? É, e aí que eu disse para fechar é, que eu penso que é, a fragmentação que se pode chamar de fragmentação do arquivo é uma das nossas maiores virtudes, entendeu? a gente não precisa professar fé em nenhum autor, a gente não tem comitê central dizendo, a gente não tem burocracia do partido emitindo carteirinha, entendeu? cada um estabelece uma relação, óbvio, virou uma várzea, isso irrita um pouco, principalmente o pessoal que está mais tempo na luta, né? Qualquer, como quase tudo né? com essa questão da contemporaneidade, basta, parece que tudo virou uma espécie de autodeclaração, a pessoa simplesmente fala que sou é anarquista, e como um paciente mágica ela passa a ser, mas tem um outro lado muito interessante disso, que é assim, é, é, o anarquismo ele é incapturável nesse sentido, sabe, é, ninguém vai dizer o que que é, ninguém vai é, é, professar, ninguém vai emitir nem caçar carteirinha de ninguém, entendeu, e,
6: e,
5: e
4: as lutas estão aí, né, e não é à toa que... Quando a luta das mulheres se radicaliza, ela se identifica com o anarquismo. Quando a luta das comunidades LGBTQI se radicaliza, ela se identifica com o anarquismo. Quando as lutas camponesas se radicalizam, ela se identifica com o anarquismo. As lutas dos trabalhadores e assim por diante. É, é, óbvio que há a grande imparcialidade nisso que eu estou falando, mas eu acredito mesmo que isso é bastante verificável de um ponto de vista objetivo, sabe? Tipo... É... Minha, minha conexão a essa altura do campeonato, com 40 anos já, com o anarquismo, não é só uma questão de. o que é o que virou a esquerda também, né? A, 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 o seu posicionamento político virou uma espécie de identidade também, enfim. E a minha e minha relação com o anarquismo não é identitária, né? a minha relação com o anarquismo é porque eu vivi uma série de experiências que me mostram que é por aí mesmo, entendeu? Tipo, e, 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 e que é só a parte dele que esse mundo novo vai poder ser construído. E, na verdade, ele já existe, ele está aí sendo
0: construído, ele está germinando nos nossos corações como um desigualdante. Não, eu vou dizer que não é fácil nem unir os comunistas. A gente gravou o programa aqui de, de marxismo, né? É, vocês podem falar sobre isso se vocês quiserem também. Mas a gente gravou e eu trouxe um leninista e uma trotskista. O programa terminou e, tipo... É isso, né, tipo, eu, eu não consigo, acho que não consigo criar um diálogo, né, digamos assim, é uma ponte para unificar a, a, as esquerdas, porque elas também são muito diversas, né, e eu também vejo isso como o Acácio e a Luciana falou, pelo menos no meu entendimento, é, tem, a, tem o, o lado positivo e o negativo dele não ser um movimento unificado, o positivo é porque ele, ele não sendo unificado, ele sendo em células, é muito difícil de você destruir ele, né, é, em comparação com o um movimento unificado que é muito fácil você fazer a destruição dele, né? E tem essa questão também que a gente estava falando desses desse, dos nasbol, dos ancap, que eu vejo que tem uma dificuldade a esquerda, a esquerda no geral, ela entrou muito tarde é, na, na internet digamos assim, né, na, na tecnologia, que é o um meio dominado pela direita, o, os campos que trabalham né, com, com tecnologia são os campos da direita, você pega lá engenharia, é, cálculo e, é, e por aí vai, e é um campo dominado por eles, o né, TI e tal, então existe muita afinidade, existe muita afinidade muito, muito mais fácil deles trabalharem com essas ferramentas e se organizarem, e como a, a Luciana falou, essa questão dos grupos de extrema direita nos Estados Unidos, eles se organizam dessa forma. É, eu escrevi uma, uma Agora, matéria falando do Steve Bannon. Isso Bernon? aí é basicamente verdade,
4: viu, cara? É, existe muito anarquista lidando com tecnologia. Aliás, muito mais do que o resto da, da, da esquerda, eu acho. Por exemplo, você tem é, aplicativo de mensagem desenvolvido por anarquista, você tem todo um, um servidor, que é o Rise Up, que é próprio dos anarquistas. Ah, não, sim, sim. foi inventado por um grupo anarquista, enfim, depois ele foi comprado. Então, é, é, é parcial, isso aí. É que é, o problema é que a estrutura é estatal, entendeu? a estrutura militar e é privada, como disse a Luciana. É, é, o meio. É, aliás, o que aconteceu foi até o contrário: assim, nos anos 90, é, a, a, a internet era é percebida em si como uma coisa anárquica companheiros embarcaram, né? Só que não era. Eu lembro que na época eu eu era meio chato assim, tipo participar dos debates, eu falava: gente, o bagulho inventado pelo Pentágono não pode ser anarquista. Hoje a gente sabe com tranquilidade que isso é um monopólio de poucas empresas. Mas assim, é, é... as experiências, por exemplo, do momento de globalização, nasceram de uma visão até bastante positiva da internet. O próprio Subcomandante Marcos dizia que o seu laptop era uma arma muito mais potente que o seu fuzil da Serra Lacandona, entendeu? onde ele botava os, os comunicados e naquela época os chats que eram feitos por e-mail eh, recebiam os comunicados do Marcos e a partir dessa conexão se constituiu, o que ficou conhecido como Dia de Ação Global, com manifestações simultâneas no mundo inteiro, articulada para a internet. Não,
0: você tá 100% correto. Quando eu me refiro à esquerda, no caso, eu estou falando mais da questão, é, não só partidária, né, mas certa militância política que a gente conhece, é, marxista, ou é, que se diz mais esquerda, um pouco mais liberal, digamos assim. Né? E eu me refiro mais nos últimos 10 anos, é, a questão do, de ocupar as redes, no caso, que eu digo. Porque se você entrar na internet há 10 anos atrás, sempre o que é o conteúdo, que era o destaque, que era o mais acessado, nunca era um, um conteúdo... É, político, digamos assim, era sempre, a, como, como, aquele, a, como você me falou, né? você não era muito ligado na questão de jogos, né? mas, esses últimos dez anos, os influenciadores que se destacaram foram os, os que começaram nessa série de jogos e cultura pop, e lá mais ou menos para 2003, 2014, aconteceu um, um eu não sei, não sei se a Luciana está é, ligada tá nisso, mas Luciana, você conhece o Gamergate?
3: Acho que não. É um então, o GamerGate foi um
0: evento que aconteceu. Não, não. O GamerGate ele foi um evento ele, que aconteceu em 2013 2014, em que é, acusaram uma desenvolvedora de jogos mulheres de estar trocando favores sexuais com jornalistas para conseguir uma nota maior no, seu, no, no jogo dela, independente. O que era completamente mentira. Então, subiu-se esse movimento do GamerGate como a gênese da organização da extrema-direita na internet. O Steve Bannon usou esse movimento para é, ver como eles, como ele poderia organizar esse, esses movimentos para depois estar tá, né, é, criando esses grupos que foram apoiar o Trump depois e que estão aí até hoje agora ameaçando o presidente eleito, João John Biden. Né? É, mas, enfim, daí aconteceu esse movimento Gamergate, eles começaram a atacar desenvolvedores e desenvolvedoras né, e jornalistas, né? Com, esse, com, esse, com essa premissa. E isso mostrou o, o caminho para eles se organizarem de uma forma mais é, mais organizada, mesmo assim, digamos. Porque antes eles eram grupos isolados na internet, perdidos nos fóruns. Eram ali 100 pessoas num fórum X, mais 50 no outro, não sei o que, não sei o que lá. E esse movimento fez com que eles se organizassem e se juntassem e criassem esse movimento. E isso foi o, o que a gente conseguiu ver depois, refletindo mais na mídia, digamos assim, né? Porque é, antes do Trump se eleger nesse mesmo movimento do Gamergate, falando rapidamente disso, as pessoas que começaram a ser consideradas as pessoas é, certas, assim, confiáveis para falar sobre jogos, foram exatamente esses influenciadores de extrema-direita. Isso depois foi repetido em 2016 com o Trump, com os apoiadores dele, quem, quem eram os, os, apoiador, o, os meios de comunicação confiáveis para se informar, que o Steve Bannon se baseou em toda essa questão do, do... Do Gamergate e depois o Bolsonaro também, né? Ele, tanto que o Bolsonaro ele é, um, ele, ele é uma, uma pessoa muito influente que está sempre recomendando pessoas de extrema direita para o público dele consumir. Daí a gente vê surgir coisas como o movimento Ancap se, fortalece, se fortalecendo na internet, porque eles seguem o, o Trump, que é né? a invasão do Capitólio, pelo menos nos Estados Unidos, eu estou dizendo. A invasão do Capitólio recente que teve estava lá, os ANCAP, a Banderia de Gadesden, os Proud Boys, estava todo mundo, todo, toda essa galera junta se unificou e fizeram essa invasão, que foi acho que a primeira vez nos últimos 100 anos que, que invadiram o Capitólio. Então, quando eu falo que dessa organização, eu não estou querendo dizer que a esquerda não, não a faz. Não, eu estou dizendo que é, a direita faz muito melhor, fez muito melhor. Porque, como a gente já falou aqui, a Luciana falou, o Acácio falou...
3: Eles fazem muito plataformas... melhor porque eles têm dinheiro, né?
0: Exato, exatamente. Eles têm dinheiro, uh, eles são a classe dominante, eles, as empresas favorecem o conteúdo deles. Uh, a Luciana falou muito bem recentemente dos algoritmos. Os algoritmos, eles empurram o conteúdo deles para as pessoas. O Facebook, recentemente teve uma matéria mostrando que eles faziam isso mesmo, estavam limitando acesso de conteúdos mais progressistas na plataforma, é porque eles eram, porque eles não veem é, isso como ameaça, eles veem como só é, é, usuários engajados na plataforma. Então, isso é uma forma de... Eu posso aproveitar isso você falou e fazer uma pergunta para a Luciana? Pode, pode, claro. É esse, é, o programa você, é meu agora, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Não,
4: é que, Luciana, sabe o que eu queria te ouvir? É, se você acha que Cabe ao anarquismo disputar isso, esse campo da internet e tal? Ou se você acha que o anarquismo está ligado a outro tipo de experiência coletiva? Pois
3: é, essa, essa pergunta é capciosa porque... É, o, o que, que a gente está falando quando a gente está falando em disputar esse espaço, né? Se a gente está falando em promover é, youtubers anarquistas, né, influenciadores digitais anarquistas, não sei, penso que é, pode, pode ser bastante interessante é, no sentido é, da divulgação científica, né, do, ou da propaganda, enfim, mas acho que o a, a efetividade prática disso, né, para influenciar nos rumos da luta de classes no Brasil, né, como uma questão estratégica, talvez eu vejo que não seja tão interessante assim, principalmente porque é, toda essa esse nicho, né que é a, a construção dessa história aí de digital influencers e páginas e canais etc, é bastante marcado por algo que é muito pouco presente dentro do anarquismo, que é a ideia do personalismo, né, da figura pública, é, que tem, que tem é, um, um apelo carismático, enfim, que é algo que é, o anarquismo, dentro das suas fileiras, sempre busca combater bastante, né, é, e, e isso assume especial relevância, né, quando é, o, o Acácio citou antes aí pra gente o exemplo do, do, do zapatismo, que vai trazer pra gente a ideia de que é, a, o, o capuz é o rosto do povo que luta, né, e que é, é preciso, é importantíssimo combater né, a presença dessas figuras icônicas, dos líderes carismáticos, pelo efeito nefasto que ao longo da história se demonstrou que esse tipo de de alçamento né, dessas figuras estrelares, sempre, na verdade, implicou prejuízo para as massas né, é, que se organizavam em torno dessas figuras. Então, assim se for nesse sentido que a gente está falando de disputar, que é tentar ganhar uma disputa de narrativa, de promover nossas hashtags, é, promover influencers, enfim, acho que tem um aspecto interessante em termos de propaganda, mas é, não penso que deva ser não de maneira alguma algo central, né, para os grupos anarquistas que têm uma preocupação é, maior de intervir na realidade, principalmente porque isso implica riscos de segurança, né? É, a gente tem, a gente está falando hoje de um cenário em que é, a gente conta com uma dificuldade bastante grande de se comunicar entre nós mesmos, né, através da internet, por conta dos inúmeros mecanismos de, de perseguição política que estão implicadas no uso dessas ferramentas, é, principalmente nas ferramentas corporativas, um risco um pouco menor no uso das ferramentas de softwares livres, mas ainda existe, porque afinal de contas tem toda a questão é, dos aparelhos, das redes, etc., etc que, que efetivamente, né, de forma material, impedem que essa seja uma disputa justa, na qual a gente possa se colocar de qualquer forma, de igual para igual, com esses sujeitos que estão alinhados aos interesses das grandes corporações da internet. É, e, a meu ver, efetivamente, o que há de mais promissor nessa no que se pode pensar em termos de disputa da internet, é de fato a gente é, buscar desenvolver mecanismos de comunicação à distância, né? É, sobre os quais a gente detenha o controle material. Então, nesse sentido, no sentido de se apropriar dessa ciência, da ciência tecnológica, do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, que é, né? Um, um patrimônio aí coletivo, né, de toda a humanidade, e buscar reverter e esses tipos de aprendizados, esses tipos de, co de conhecimento, como o próprio desenvolvimento de softwares, a serviço dos povos em luta, né, é, então, muito mais interessante a gente buscar compreender de que formas a gente pode se apropriar do controle material das ferramentas de comunicação, do que efetivamente ficar buscando cavar espaço num terreno que é, é por essência, por natureza, um, um terreno inimigo. Né? Não,
4: então eu, eu, fiz essa eu fiz essa pergunta, porque obviamente eu né, tenho alguma coisa que eu penso sobre isso, mas eu, eu, eu gosto, quer dizer, a sua resposta de alguma maneira, vai em direção ao que eu penso também. É, e eu acho que a própria história do anarquismo ajuda a gente a responder, entendeu? tipo o, Especialmente quando o principal campo de atuação era o movimento operário, sei lá, pensar na história do, do anarquismo no Brasil mesmo. O que, que os anarquistas fizeram? Eles foram lá e fizeram o próprio jornal, entendeu? tipo E a feitura do jornal não se esgotava numa simples... É, um simples ato de comunicação, sabe? É, por exemplo, se eu voltasse a pergunta que eu fiz para mim mesmo, eu ia, achar, eu ia responder secamente, assim, acho que o não tem que disputar isso, entendeu? Isso tem nada a ver com a gente, tipo, é, não só pelas questões do personalismo e tal, mas porque ele não se constitui a partir disso, né? É, é, voltando ao exemplo dos jornais, né, cara? Por exemplo, a feitura de jornais é, na, na nos sindicatos de ofícios vários, nos sindicatos anarquistas, nos ateneus, nos centros de cultura, era, por exemplo, um meio de alfabetização da classe trabalhadora quando saber ler fazia uma grande diferença. Né? Então, da mesma maneira que hoje em dia, fazendo uma compara comparação bem né, a gente é analfabeto nessa linguagem que, que é chamada de pro pro programação, de, por exemplo, criar essas bases. Como existem, grupos já fazem isso, né? Por exemplo, tem uma plataforma grande na Espanha chama Novo 50. Né? E eles abrigam é, as páginas de vários movimentos sociais de lá. O, o, o armazenamento físico dos dados é deles. Eles eles estudaram a legislação europeia, montaram um, um... Agora me foge o nome do... Tipo um data center, sei lá se é isso que chama... É, então, por exemplo, se, se acabar todas as, as corporações de internet, se o, se o Estado espanhol é, resolver derrubar a página, como, por exemplo, o Estado dos Estados Unidos está fazendo agora, é, eles derrubaram a, a, a página da CrimeThink, eles derrubaram a, a, a página do DeBase. Eles, eles derrubaram a página do, do Black Rose Antifa, tipo, esse grupo do Nodo 50 na Espanha, se acontecer isso, eles têm os próprios meios, eles podem até ser bloqueados na Espanha, mas eles continuam falando com fora da Espanha, porque eles conseguiram ficar fora desse domínio. Tanto policial, político, militar, quanto desse domínio corpora, co, corporacional, enfim, corporativista, não sei como chamar. Mas eu acho que também isso tem a ver com o fato de que é, projetar o anarquismo só para esse campo da disputa de narrativa ou da guerra cultural empobrece o que me parece enfim, na minha restritíssima visão é, e opinião o que realmente o anarquismo sempre ensinou para as pessoas assim, sabe? que é a vida coletiva a troca de de, de experiência entre pessoas muito diferentes de idade, de gênero, de experiência tal, e que era construído nesses locais coletivos. Óbvio, pode ser legal ter gente divulgando o anarquismo no campo da propaganda, beleza, mas é, a propaganda sempre foi um aspecto do anarquismo, mas ele, ela sempre foi um aspecto muito menor, assim, me parece, sabe? A, até mesmo assim, voltando a essas coisas do Malatesta, né? É, ele comprou uma polêmica com os anarco-terroristas no final do século XIX na Europa em torno da, da, da expressão propaganda pela ação que é como se chamavam as ações do Ravachol do Emílio e tal e ele, embora eu discorde um pouco das posições que o Malatesta teve em relação a esses caras é, uma parte que eu gosto de quando ele fala disso, ele fala olha, propaganda pela ação é você ali no seu campo é, fazer de uma maneira anarquista, entendeu? Eu gosto muito de uma noção de cultura libertária, entendeu? Existe já entre os anarquistas uma espécie de cultura libertária que é o um modo de fazer as coisas. Então, é, para pegar um exemplo bem de internet, bem limite dessas disputas, né? No dia eu estava conversando é, em torno da situação que aconteceu com um cara que canta rap no, no, em Minas Gerais.
0: Acho que você Tem... falou na Espanha que falou do rei. E... Ele é catalão, você se é nisso? Claro, falando, sim, sim, eu, 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 lá na Espanha
4: teve vários problemas desse sentido, não, mas eu quero pegar um exemplo mais, digamos assim, da ralé, né, da plebe, digamos assim, que foi a história de um, de um menino que era de uma posse grande de rap no, no IBH, que é o DV Tribo, da onde saiu o Djonga, da onde saiu o, o Fabrício FBC, a Clara Lima. E uma dupla, mais ou menos, engraçadinha e metida, desconstruída, que era o Rott e Aí a namorada de um deles, eu acho que do Rott, posso estar é, falhando na memória, meio que expôs que o cara era o um escroto do caralho com ela. né no, no Isso foi isso. Não. O cara agrediu
0: aí,
6: ela, se não me
4: engano. E aí o, o, o Fabrício, que era desse grupo dele, começou a ser cobrado por outras pessoas no Twitter, né? o fBC e o FBC chegou no Twitter e falou assim, mano, beleza, eu não sabia o que estava rolando, eu vou resolver aqui, eu conheço o cara miliano e a, não sabia, fiquei, fiquei tão surpreso quanto vocês, estava, aquela coisa meio de praxe, mas aí ele falou uma coisa real, ele falou assim, mano, e, e sua mãe, entendeu? E sua amiga, e sua namorada, quer dizer, você está tão engajado aí na questão do maluco que você nem sabe quem é, de uma mina que você nem, nunca nem ouviu falar, e, e no fundo, muitas das, das pautas, digamos assim, foram é, é, tragadas, capturadas por esse espetáculo, entendeu? Então, as pessoas acham que é muito importante cada um. E aí é engraçado, né? Porque é, um, é uma espécie de narcisismo bem esquisito de que você tem que se opinar sobre tudo que acontece com a celebridade X, com o cantor Y, um, com o cara R, com um, sei lá, qualquer sujeito. Quando, na verdade, o que importa é o que está acontecendo no seu entorno, entendeu? Quando, que, na verdade, o que importa... É, sei lá, também recentemente, por conta da pandemia, eu vi tanta gente confundindo assistencialismo com ação direta, sabe? Tipo, é... Me preocupa o anarquismo ser tragado por essa disputa espetacular, sabe? Porque, por mais importante que seja o que eu estou falando aqui com vocês, entendeu? O importante é o que cada um está fazendo... É, inclusive muito longe desses holofotes, sabe? E essas, isso vai criar uma transformação real, entendeu? Sei lá, quem dera nesse momento, existe um grupo que está em algum lugar aí organizando, fazendo umas paradas que a gente não ouviu falar, e quando eles aparecerem vai ser um, né, uma surpresa monstra, enfim. O, o próprio zapatismo foi assim, né? existe toda uma história aí já bastante contada sobre como o Marcos foi para o México, foi viver com os indígenas, e aí, enfim, deu no, no que deu a história que todo mundo conhece. Então, acho que a gente está no momento bom, isso aí é, enfim, é, é a Redis opinião, né, para aterrar nesse é. sentido, sabe, tipo, deixa quieto, não precisa participar muito do espetáculo. Claro, por exemplo, eu uso rede social, eu gravo um monte de coisa, então... Mas é engraçado como eu associo isso muito mais ao meu trabalho, né? ao ser professor, pesquisador, eu sou professor com uma universidade federal, eu tenho obrigação de tipo, qualquer pessoa da sociedade que me interpela, sou obrigado a falar com elas, porque é, é quem paga meu salário, não é o Estado que paga meu salário, são as pessoas que devem... E aí eu tento, na medida muito possível, fazer todo cidadão que paga isso, desfrutar minimamente do tempo que o meu trabalho me dá para pesquisa para essas coisas, mas é, do anarquismo propriamente dito, é, eu, eu às vezes acho que assim, por exemplo, só para terminar no exemplo que ficou, né eu acho que um grupo de 12 pessoas num bairro, numa comunidade rural, é capaz de fazer muito mais pelo anarquismo do que um youtuber com 200 mil 300 mil, 500 mil seguidores sei lá, ou ao 20 não sei
0: eu acho que ficar naquilo da prática e para a teoria, né? que eu acho que é muito diferente do, como a gente comentou aqui no anarquismo. Eu queria levantar essa questão, fazer essa pergunta para vocês, porque eu, eu vejo da seguinte forma. Se o espaço está vazio, alguém vai ocupar ele. E nessa ocupação acaba nascendo essas deturpações como é o, o anarco -capitalismo, né E se não tiver ninguém lá para chegar e falar não, não é assim, a ferramenta sempre vai mostrar para aquela pessoa, aquela mesma coisa que ela tá consumindo, né, eu eu vejo essa importância de ocupar esses espaços, mas não na questão do personalismo, né, que eu acho que isso também é um problema no, na questão do comunismo, né, dos marxistas, que a gente tem tá que tomar muito cuidado com esse negócio de personalismo, porque pode dar muita merda, e isso acho que para qualquer movimento, né, tipo, mas, é, isso é coisa de desse... é direita.
4: O marxismo sempre foi personalista. <risos> você,
0: você, você, <risos> Eu vou falar que eu sou anarco-bolchevique também só pra te irritar, só. Vou botar lá no meu perfil Sim. e vou ficar mandando coisa pra você.
4: Os caras vão achar que você é maquilofista.
6: Ixi.
0: Não, não mas, mas você Tem que é eu, vocês entendem, mas vocês entendem o ponto que eu, que eu quero mas levantar, porque... assim. não é questão de... Mas... <risos> não, 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 a questão é que, assim, se eu não tenho onde... Por exemplo, eu, eu hidalgo de 16 anos começo a ouvir sobre anarquismo. Qual que é a, a ferramenta que eu vou usar para ir atrás sobre isso, eu, no meu, na minha ignorância, é o Google. Eu posso cair lá na, na pesquisa, ou até no YouTube mesmo, se você for pesquisar, pode ser que eu caia em um outro vídeo, mas você, você é levado a clicar naquele que tem mais visualização, que tem mais like, que está em primeiro lugar. E, não é um vídeo sobre anarquismo. Costuma ter esses vídeos sobre essas deturpações, ou então alguém que não sabe do assunto falando sobre ele e deturpando e por aí vai. Por isso que eu acho que é importante é, não, não ter uma, um, alguém per, uma personificação, assim, uma pessoa para você é, projetar, ou não, não, não sei o que lá. Talvez alguém fazendo o que a gente aqui do jornal está fazendo hoje, abrindo um espaço e trazendo pessoas que conheçam da, do, do tema para falar sobre ele. Porque se a gente deixar o vácuo, e que nem eu falei, alguém vai ocupar esse vácuo, e pode ser que seja para o bem, pode ser que seja para o mal. A gente já viu que ele foi muito ocupado para o mal. É, toda essa questão da internet que a gente está falando e tal, eu acho que a internet ali, do começo dos anos 90, que nem o Acaso comentou, ela é muito diferente da internet que a gente vê hoje, que a gente consome hoje. Para a maioria das pessoas, a internet é a rede social, sabe? não é mais fóruns, não é mais é, páginas individuais, por aqui por ali que as pessoas vão para se informar. A internet hoje para as pessoas é, é a redes sociais. Então, co como é que se eu acho muito interessante isso que você falou de criar um, uma rede, criar uma tecnologia própria para poder não estar sobre o poder dessas das grandes corporações é, e sobre o controle do Estado, né? Eu, eu acho que isso é cai na censura, né? Que nem a gente falou. Ou até na censura indireta, que é quando os algoritmos, eles não acabam mostrando esse conteúdo para as pessoas, porque eles deliberadamente, eles acabam escondendo ele. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria meio que trazer aqui. Deu para me deixar claro? Eu me deixei claro, no caso?
3: Deixa sim, claro. É, inclusive, justamente por concordar com você nesse aspecto, é, é que a gente tá aqui, gravando esse podcast falando de anarquismo na internet. Né? É quando você diz que existe um espaço, existe um vácuo, né? ele é bastante relativo, tem muito conteúdo é, muito bom sobre anarquismo na internet. É claro que o grosso, né? a grande maioria é sim, é, conteúdos de deturpação, porque historicamente sempre foi assim e provavelmente sempre será até o fim dessa forma histórica do capital, é, as classes dominantes vão buscar produzir contra-informação. Né? Então, o que, de fato, o que mais vai se encontrar nesse espaço da burguesia, que é a internet, é contra informação, é detração do anarquismo. Mas tem, sim, muito conteúdo super interessante que, que qualquer pessoa que tenha curiosidade ou interesse genuíno em se aproximar do anarquismo pode buscar para obter informações é, genéricas sempre mas que possam orientar algum tipo... e possam despertar algum tipo de, de busca mais é, voltada para a prática. Dá para ter um bom contato com a teoria anarquista legítima na internet, mas não dá para ter contato com o anarquismo, no sentido que o Acácio falou antes, né, se tornar anarquista, ouvindo podcast, lendo Wikipédia ou seguindo Digital Influencer. O contato verdadeiro com o anarquismo só pode se dar na luta de classes, na prática, na disputa concreta, na luta no seu sindicato, na luta na sua universidade, na luta no seu bairro. É possível, sim, através da internet, ter contato com a teoria e com a propaganda do anarquismo, pensando é, no anarquismo é, como aquilo, o conteúdo que é produzido pelos sujeitos que estão na luta né, organizados a partir do anarquismo e não, enfim, é, meramente de intelectuais que tratam o anarquismo como um objeto de pesquisa que é estranho à sua própria vida. Dá para encontrar muita coisa interessante na internet, mas o único, o encontro com o anarquismo é, na sua plenitude, é, como ideologia, como teoria e como prática, só é possível nas lutas sociais. Né? Só é possível no seu bairro, na sua universidade, no seu sindicato. É... Porque é na, é na prática do, do enfrentamento, das resistências, das rebeliões anticapitalistas que o anarquismo manifesta o, aquilo que ele tem de mais potencial. Né? É, então, acho que se, esse nossa, se essa nossa conversa aqui né, é, puder ser útil para despertar em alguém né, é, a curiosidade e o interesse é, por essa ideologia, por essa teoria, por essa corrente política que fique o recado, né, que fique aí essa reflexão de que conhecer teóricos, conhecer ideias, conhecer debates não é aquilo que o anarquismo tem de mais potente para oferecer. O que o anarquismo tem de mais potente para oferecer nas, nas suas pretensões, mais do que honestas, mais do que legítimas e mais do que justas, de destruir a sociedade do capital e organizar uma nova forma de viver a nossa vida são nos espaços de militância e de sociabilidade que os interessados podem encontrar.
0: Caraca, perfeito. A Cássio, sua, termina aí também. A, o que, que a gente faz, ah, a Cássio? Eu acho que
4: não, cada um faz o que acha que tem que fazer. <risos> eu nem acho que... Ah, eu concordo no geral com o que disse o Luciano. É... Eu talvez só diria assim, o que não tem nada a oferecer, entendeu? É, ele é uma expressão de luta e, e acho que é isso, no sentido, concordando com o Luciano, assim, tem toda uma questão, tem debates, tem informação, mas ele é uma experiência, então você tem que viver a experiência, não tem como. Experiência, enfim, que vai muito além da internet... E acho, inclusive, que um dos problemas da sociedade contemporânea é excesso de comunicação, comunicação demais. Por isso que vira essa, essa algaravia, né, como dizia minha avó, é, que, eu, que eu, eu demorei muito para entender que esse ditado popular era uma grande crítica ao capitalismo. Né? É, em, te, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Sim. Né? É.
0: Cara, eu acho que é um ótimo ditado. Eu acho que o recado que fica, então, é se organizem, se não, se não tiver nenhum grupo anarquista aí onde vocês estão, olha aí que oportunidade para criar um, na é verdade? Então, se organizem e, e lutem. Eu agradeço o, o, a Luciana, eu agradeço a Cass por participarem do programa de hoje, de é, não usarem o um ignorante no assunto como eu, com as minhas perguntas, e eu saio daqui muito elucidado, muito obrigado mesmo por participarem, então, eu acho que é isso, gente. Então, até semana que vem, esse programa especial já deve estar umas três horas de programa e ninguém aguenta mais ouvir a gente falar. Então, um abraço.
3: Muito obrigada, gente. Um prazer conversar com vocês. Grande abraço. E Valeu. avante, né? Avante.
4: Valeu, Hidalgo. Valeu, Luciana. Prazer te conhecer.
6: Estalo Podcasts.